0: Всем привет! Это подвал треп. Это еженедельный выпуск подкастов. Вадим опять давай заново давай перебивать. Не буду заново. Да давай, давай, давай не будем там будем заново там будет плохо слышно. Не Короче, подвальный треп еженедельный подкаст а, обо всем и ни о чем. В принципе, у нас сегодня особый выпуск. У нас сегодня в гостях лев младший сотрудник института микробиологии. У нас сегодня будет очень умный подкаст, и вы узнаете немножечко нового, наконец-то что-то из подкаста. И э, слева от льва Кстати, у нас я тоже лев. Подожди, а ты лев? Ты дева? Я дева. Блин, вот как же ты мог? Мы бы были
1: три
2: льва. Я тоже лев. Тебя надо было в серединку посадить. Ну да. Мог бы загадать
0: Ну и Артем. В принципе, вот э, сегодняшний наш состав, Вадим, наконец-то вернулся со своего ежегодного отпуска. Надеюсь, И... что он не однок...
1: неодноразовые. Ежегодно это звучит как будто бы один раз в год.
0: А ты что, несколько раз ездишь? Ну, ты мажор. В смысле, ты а что, у тебя один отпуск в год? Ты что ты бог? Я не понимаю, у тебя что, один отпуск в год? Ну, я последний раз в отпуск ходил
2: в августе прошлом. Ну, и по месяцу сразу берете или сколько?
1: Нет, я по две недели хожу в отпуск и все. Ну, как все по люди. две недели
2: три раза в год?
1: А я по две недели два раза, но у меня 25 дней отпуска календарных, поэтому а эти шесть. А как у тебя тогда получается по две недели три раза я У него просто один день. Просто предположил. А, у него да. просто один
0: день за вредное производство. Да, да. Ну слушай,
1: серьезно, почему у тебя вот это экстра день? Потому что у всех 25? Потому почему у тебя такое странное Не, вообще,
2: я слышал, что у меня должно было быть. Не, конкретно у меня вообще у нас по 24, но вроде бы два дня нам дают за вредность.
1: Ну, фишка в том, что 24 у всех, потом 25-й день тоже у всех, благодаря президенту Республики Беларусь. О! То есть тебе дают, у тебя по умолчанию 24 дня. Только благодаря да? ему. Так да, там, там как-то такая формулировка, я не помню, как именно она звучит. 24 есть, дня по дефолт, тип, дарит потом один день именно за счет президента. Угу. А, а типа
2: он э... не ходит, на мы Он него. просто работает за нас. А, ну, короче, за в этот день гражданина. он разрешает тебе отдохнуть. Слушай, он покроет твой ВВП, а не доработку ВВП. Сколько уже
0: людей сходило в отпуск, это вот каждый день числится. Каждый год, и... вот эти все годы. То есть он еще сколько должен до проработать, вы понимаете, да? Да, <смех>
3: <смех> <Мы,
1: смех> по да. Мы в кредите у
0: него берем вот эти вот дни, <смех> в которых продолжает быть президентом. <смех> Отлично. Сегодня я бы, наверное, хотел у вас спросить, есть ли какие-то истории из за разряда вообще полнейшего сюра, полнейшего непонимания, дичи или что-то такое паранормальное, чтобы вы могли рассказать, Давайте э- я начну, у меня есть, а, мы уже подумали Вадим, об этом. Да. Вадим просто уже мы заранее сказал, но вам
1: нет. Нет, я, я ее постараюсь рассказать быстрее. Я могу рассказать быструю историю, потому что две недели назад в отпуске у меня было землетрясение. И вот Толя не разделил крутость этой истории, на самом деле она, ну, меня, она как с одной стороны... Для меня
0: это обычное дело всегда.
1: Ну, извините, для меня нет. Я впервые вообще это почувствовал. Ты запаниковал? Да нет, я не успел, потому что это было две или три секунды. Так как ты вообще
0: понял, что это Центр
1: был на этом, типа, северо-западе от того, где я был, там, километр 150. И он был в море вообще.
0: М-м.
1: В Афинах, это где-то 70 а километров... На... Да, да, да. В Афинах где-то 70 километров на север, было довольно сильное землетрясение, и там даже два дома разрушились, какие-то старые. Но никто не пострадал. Все нормально, там мы одну женщину беременную, которая слишком сильно испугалась, ее везли в больницу, но все хорошо. А у меня это было уже буквально... Я лежал просто на пляже на лежаке. Решил... Я вот, наверное, 10 минут назад отложил книжку. Решил немножко полежать, типа поспать. И у меня ощущение, что... Хорошо, что эту книжку отложил? А ты не знаешь, что случилось с книжкой. И я решил, что... — Кто-то шатает лежак. — Да, я подумал, что кто-то вот так вот мой лежак дергает. А казалось, что это землетрясение. — Это наделизус. — Не, у меня промелькнуло. Ну, знаешь, как быстро понаносятся мысли. Я думаю, ну, этот лежак, а мы еще пошли на такой пляж, там лежаки, правда, очень здоровые. И они не пластмассовые, такие деревянные. И они, правда, очень здоровые. И я думаю, ничего себе, он же такой тяжелый, как бы, как у нее сил хватило, чтобы его подергать. То есть вот эти все мысли уже успели пронестись в голове, а потом я так поднимаюсь, как бы, в чем дело? И вижу люди вокруг, все так, типа, что происходит? кто боевой лежат. И, ну, сразу же стало понятно, что это действительно землетрясение. Я был вдохновлен, не буду скрывать. Это, правда, как бы для меня было удивительно. Приятно даже в каком-то смысле. <смех> То есть, с одной стороны, стрёмно, но с другой стороны, правда, мне понравилось в каком-то смысле. И э, потом прибежал официант, который на этом пляже работал, сказал, что все в порядке, я просто отжимался. И, ну, как бы <смех> вы почувствовали ударную волну от моего Чака Норисовского? отжимания. Вот, у меня есть вторая история, давайте я ее расскажу, только если э, у нас слишком быстро
0: пройдут. <смех> мне, почему-то мне больше смешно от того, что эта шутка такая вообще тупая, просто, вообще дичь. А мне нравится, мне нравится, по-моему, <смех> смешная шутка.
1: И это всегда была шутка про Чака Нориса, что он не отжимается, он землю под себя отжимает. А-а-а. Но землетрясение как нам потом расскажет Лева, как научный сотрудник. Да. Извини, молчу, научный сотрудник. Он расскажет, почему работаем в Я предлагаю вообще все вопросы, в которых мы не разбираемся.
3: Все
0: в комментариях все, что вы хотели узнать о жизни, о мире, о боге, о космосе.
1: О соплях. О том, как правильно стричь ногти. О том, ну вообще, все, что хотите. Можно ли бриться и будут ли волосы расти быстрее? Будут ли они более жесткими? Вредно ли читать электронные книжки.
2: Так, подождите, вы не присылали мне эти вопросы. Я, я
1: не подготовился. Ничего, мы еще пару вопросов тебе специально не... А, Толя, ты уже не все засылал вопросы, Там да? второго пункта
2: не было.
3: А,
1: Короче, он специально выпилен, потому что это вопрос-сюрприз. А в конце у нас еще есть регулярная рубрика «Блиц». Нужно отвечать
2: вопросы за две секунды. Ой-ой. Я, я, я сказал уже ой-ой, потому что мне надо больше двух Все, секунд, чтобы ты, сообразить. А это уже ответ.
1: Следующий вопрос. Можно ли есть сопли? Ладно. А-хам. У меня сегодня главный вопрос, который беспокоит. Можно
0: ли есть сопли, поднимает ли это иммунитет? Ну, давай это обсудим уже, Да, начнем давайте с лютой главной истории. Давайте, да. это, а, Лютые истории. Ну, я не разделяю а, как бы Восторг. как такого восторга с Вадимом от землетрясений, потому что я, в принципе, жил в регионе, где часто такое случалось. И я не знаю, как он ощутил это за две секунды, потому что я обычно ощущал это, когда уже там минуту трясет, и ты такой, а, ну что тут вот как-то... Ой, нет, даже протеката долго был бы не было. Ну и все там выбегают на улицу, все стоят возле дома, всегда было круто наблюдать, как папа со спокойным лицом, самый последний просто выходил там с пакетом, там, каким-нибудь документов, еще что-то, ну вообще такой, типа, как будто ничего не происходит. И вот так, тот же занятный факт, то что Вадим почувствовал это землетрясение, там, которое было 2 секунды, и в тот же день узнал, где оно произошло, что там случилось, да, типа да. откуда. Ну, лет 20 назад, когда это происходило, все было так, типа что-то трясет, все вышли на улицу, перестало трясти, все зашли в дом. Никто не знает, от чего трясло, <где>, где трясло, ну как бы, почему, кто там умер, ну, типа, ничего не понятно. Ладно, в истории не в этом. А из историй, таких очень комичных или сюрреалистичных, наверное, вспомню: мы с ребятами, когда мы ездили в Тур, очень много оттуда истории на самом деле пришло. Ты сейчас будешь опять про этого Гродницу рассказывать? Не-не-не-не. В общем, мы с ребятами ездили э, в туре в городок Зотэгем, по-моему, или Зотэгем. Толик никогда ничего не помнит. (laughs) В общем, это город находится в Бельгии, там проходит крупный фестиваль э, экспериментальной постройки музыки, Данг называется, Данг Фестивал. И ребята в течение года периодически у себя дома делают э, концерты. Ну так чисто там 3-4 раза в год перед фестивалем. Я уже подумал, что вы на
1: фест поехали
0: выступать. Домашний концерт. Ну, они типа как э, Dunk HQ называется, типа headquarters, типа они туда приезжают, ну, музыканты приезжают, у них выступают в гараже. Ну, и самое забавное, что вообще фестиваль это у них э, очень семейный. То есть, там все, кто занимается этим фестивалем, они все из одной семьи. То есть там отец, типа там сын, еще кто-то, и мы приехали, нас там, короче, накормили, все класс, мы поиграли КАНЦ, и потом там что-то стояли, тусили с ребятами, пили, курили, все, типа, там тусовались. И, короче, непонятная такая штука. Закончился КАНЦ второй группы, которая после нас выступала, а там вообще дичайший какой-то такой был дрон, постметал, там вообще валило, всю жизнь со всех щелей. Я помню, типа мы столиком стояли, я такой Толик, говорю, я не могу говорю, мне просто страшно говорю от такой музыки, потому что там, ну типа с телескопы в гараже просто там мало места. Я пошел на улицу, такое что-то стою, смотрю на эту площадку, где фестиваль проходит, у них прям за дом типа там огромное, короче, поле, и вот они там типа прям за своим домом делают, короче, фестиваль. И выходит девочка, ну, получается с этого дома. И такая, ой, типа спасибо за ваш концерт. Она после концерта к нам подходила, там говорила типа откуда вы, там спрашивала типа что там, а как это там по-русски, что-то такое. Я такой, ну спасибо, говорю, что пришла, типа там поддержала нас. Ну, она такая, ну типа классно, я вас обязательно послушаю, там я вот у вас диск взяла, типа купила я такой класс. Она такая что-то стоит, говорит, ой, а можно я тебя обниму? Я говорю, ну давай обнимемся, типа обнялись. Она такая, а можно тебя поцеловать, типа? Я такой, ну, окей, давай. кто то пацан мне, садится, короче, на велик и просто уезжает в темный лес. Ну, просто вокруг, чтобы вы понимали, ни хера нету, там просто вот дом стоит посреди поля mm-hmm. и вокруг лес. И она садится, короче, такая еще на своем каком-то там велике, там, типа, скрипучем, и просто уезжает в темноту, в эту гущу. Так, подходит ко мне Виталик, как бы, асист, наш такой, что происходит. Я говорю, ты тоже это видишь? И он такой, а куда она поехала? Я говорю, я не знаю, типа. Она просто растворилась во тьме, мы такие... Без фонаря, да. Она просто растворилась во тьме, и мы такие... Бля, что происходит? Вот это могло быть какой-нибудь
1: очень хорошим началом для какой-нибудь такой... Фильм ужасов какого-то. Фильм ужасов или деревенской легенды какой-нибудь фольклорной.
2: Особенно если бы он ничего не увидел.
0: А, да. вот это. Это бы значило, что она вообще украла твою душу через поцелуй. <смех> wow. Ну, короче, потом Виталик начал шутить, что вдруг она какая-нибудь баба-ягатя, по типа, которой там придет потом за мной ночью, короче, и все такое. Но однако ночью ко мне пришли только странный запах в комнате, в который мы так и не поняли, кто навел. А потом, когда тоже Виталик обиделся, что мы все ну типа решили, что это он, испортил запах, он короче, из квартиры, ну там, из домика. Помогло? Нет, не помогло нифига. Но он сделал такую подлянку, он расставил, Короче, там были по всей территории. У них расставлены, знаете, гномики такие садовые. И он возле двери подставил. Я ночью выхожу такой, типа в 3, ой, там в 4 утра. А потом эти все гномики смотрят на меня, короче. Да? Я такой, что? Вот это было бы хорошим продолжением этой деревенской истории. В общем, вот, вот тот вечер был очень странный. Еще при этом там был чувак, который весь вечер просто курил какие-то очень вкусные травы и пил при этом и он, короче, после концерта сел в тачку и такой, все, ребята, до свидания, типа я такой, блин, чувак, ты ж, я же тебя видел ты выпил бутылок 6, типа, пива еще, говорю, ты наваленный, наверное он такой да я домой поеду, я говорю, а ты куда? Он такой, я ж приехал из Нидерландов, типа, <с на концерт. Чувак, А я смотрю, номера реально нидерландские. Ну что, буквально 100 километров там? Да он такой, типа, ну там 200 километров, типа, или что? Да там никто Реально, и уехал, типа, тоже, возьму куда-то там. Хотя бы с фонарями. Я
1: маленькое дополнение, просто недавно общался с... Одним мужчиной, который живет в Штатах ну, Он вообще британец он Говорил о том, что в Штатах, если ты выпил ночью в баре То намного безопаснее пьяным ехать В своей машине, потому что если ты пойдешь Пьяным пешком, то высоко вероятно Что тебя кто-нибудь пьяный в машине Собьет на тротуаре
0: Поэтому как бы не выдумывай, садись за руль и Слушай, ну я часто, кстати, наблюдал Такую картину, что вот в Европе Нам, по крайней мере в туре Очень много чуваков встречалось, которые Пили и потом садились в тачку и ехали там в той же Германии, помню, в Бремене, чувак, организатор, причем такой возрасте ему там лет 50, наверное, было. Он вообще наррался там, как скотина. Да, мы просто выступали там в какой-то церкви баптистской или что-то такое. реально? Да, там еще такой крест был над сценой, и рядом с крестом была эта площадка для подъема на стену, как этот, для скалолазания, короче. И мы сидели, пили пиво, ну, типа, смотрели на этот крест, и Виталик такой, типа, ведь слушай, мне как-то как не по себе даже, что я, типа, бухая при Иисусе Христе. А Толя тогда пил пиво? Не-не-не, что давно уже не пил. Ну и он, типа, этот организатор, он реально был пьяный, и он, блин, надеюсь, он нас не услышит. Он пришел, когда расплачиваться с нами, говорит, ну, там, насколько мы договорились, А мы с ним договорились, по-моему, на 200 евро или что-то такое. А Виталик такой, ну, 350. И он такой, да, ну ладно. Типа, стекнул 350. И сел в тачку, и мы такие, типа, блин, ты ж, ну, вообще... А он, еще 150, и вы мы об этом не говорить, И он такой нам говорит, что, ну, у нас, как такая тема, что, если, ты едешь ровно, то, типа, всем пофигу. Если ты начнешь вилять, то просто копы подъедут и могут тебя сопроводить, типа, до дома. Ну, якобы, но ну, мне кажется, что это какой-то пиздец, А там, даже ректальный досмотр. Какой-то пиздёршечный. Там, по-другому, тебе не могут копы проявить, они тебе не могут просто так остановить, они просто пристроятся за тобой, и при малейшем нарушении они включат копы, Да. А, то есть у них нет такого, типа, проверки? Ну, без нарушения не могут, много где, да. Это только у нас, то есть можно, блин, Нет, у нас тоже, у них должна быть причина, но у нас просто... Не,
3: можно, недавно же.
2: Ну, у них просто была а причина, они уже что... приняли эту поправку. По-моему, 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 просто против нее вроде бы опять какую-то петицию там, а что за затевали. Так что они ты... могут останавливать вообще а, там, любую.
1: Так фишка в том, что у них как бы. У них должна была быть причина, но формально у них причина могла быть: Мы думаем, что ваша тачка в розыске, поэтому мы вас остановили, чтобы пробить вашу тачку, ваши документы, ну, проверить, не угнана ли она. Хорошо, Это... подожди,
0: а если вот, ты говоришь там в Германии, что они просто. у них нету прав тебя останавливать, а если просто гаевый стоит, как у нас на перекрестке. Ну, я, правда, такого не видел у них. Не, ну почему? Стоит, Мне кажется, стоит. Стоит,
1: но они останавливают за превышение, за нарушение, а не просто так для проверки документов. Слушай,
0: а помнишь, мы как-то ехали, мы только въехали в Германию, у нас... А, это Это транспортная да, погранслужба. У нас вообще была тоже такая ситуация, мы ехали в Германию с Польши, и там же нету границ, по идее. И за нами долгое время ехала какая-то транспортная или погранслужба. А вы что, на Марк-2? Нет, мы ехали... (laughs) Мы ехали, там просто был... Мерседес Вита, такой типа микроавтобус, mm-hmm. он был вообще полностью забитый там, инструментами. Там сидит 6 человек. и Типа, ну они, видимо, подумали, что белорусские номера, хер пойми. И они, короче, с нами Бестер ехали. Байкер. Они с нами ехали реально минут на 10 или 15. Мы, мы еще специально даже ну типа, подгазовывали, проверяли: типа, они за нами едут или нет, и они ускоряли за нами. И в итоге, ну, эта тачка подъехала, получается, слева от нас, mm-hmm. и там загорелась табличка, типа, мол, по-немецки, хальт, по-моему, это э, сто ли следует то ли остановить, если, по-моему, что А, хальт, это следовать, да. Это, это, со знаком, да. Он сначала со знаком, да, но потом они нас обогнали, и сзади, типа, на тачке горела такая, типа, фраза, mm-hmm, да. мол, следуйте. Но мы за ними проехали, до развязки какой-то, они остановились, вышли, а мы такие, типа, блин, что делать, там, выходить или не выходить, что mm-hmm. ну, как бы... Mm-hmm. Звук пропал? Да. Где? В какой, какой момент, интересно, он пропал? А, У меня? У меня пропал? Нет. Так, а говоришь что-нибудь? Я здесь говорю... Пишет, здесь почему-то не пишет. Я не знаю почему. М-м-м, странненько. Потом красный. <съ <я> это что такое? А такое? Это усиление, наверное, было. А теперь? Раз, два, три? Нету сейчас. Ну,
1: если там пишут, мы же из Ableton звук использовали. А так слышно? Меня так слышно? Нет,
3: ладно, сейчас
1: Лева, готовь свою историю, ты следующий.
2: Блин, да я на самом деле не знаю, что сказать. Я тебе могу рассказать свою историю, ты расскажешь ее как будто бы на Это тот твою. Просто я думал,
1: сюрреалистичные истории, Ну, видишь, у совсем не сюрреалистичные. меня тоже совсем не
2: сюрреалистичные. Ну, просто историю про то, как я что-то употребил, я не очень хочу рассказывать. Ну, может быть, не стоит. Не, ну, как бы просто какой-нибудь дэршак. Вот. На самом деле сложно что-то такое вспомнить. А в чем вы думаете, может быть проблемка?
0: Ну, кабель сейчас попробуем это вспомнить. Потому что он не
2: определяет девайс.
1: Так, а, ребята, если что, мы же всегда на написали, не писали, нет?
0: Ну да, ну, мы пишем, но всякий случай, случай я, учусь я, учусь я уже раздал жару. А, повторилось.
1: Ну, теперь у нас будет просто не картинка замылена, а звук Замьютим, И только картинка выйдет. Потому что у нас однажды был прикол в том, что мы писали, писали. Значит, мальчики да, устали.
0: FPS просела. типа.
1: Во-первых, FPS просела, а во-вторых, э, сначала казалось, что у нас э, программа, в которой мы записывали 10-минутный материал. Uh-huh. мы полчаса уже три недели, а там 10 минут только записалось. Ну что, есть? Вот, и картинка пропала. А потом Мне кажется, FPS просто... просел, поэтому замыли картинку.
2: Есть, да? Все, а как такое может быть, что я спросил?
1: Ну, возможно, это из-за моего компа, он просто старенький, и он не тянул что-то в высоком разрешении. Потому что мы в первый раз на мой комп записывали 720, mm-hmm. а тогда 1080 писали. И он как обычно пошел на взлет, так забудел. Uh-huh. Ну да. И mm-hmm. там правда, ого, реально пахнет сигаретами.
0: Ну я говорю, кто-то как будто, блин... Э, не кури
1: на балконе, кто там, умный такой?
0: Спасибо, что простоял за меня. Вот, и мы подъехали на развязку, и ребята типа вышли, подошли к нашей тачке, мы а то сидели такие, ну не понимали, выходить, не выходить, что делать, типа ну как бы дверь открывать большую, маленькую, типа окно открывать, что делать. Еще смеялись типа, над валиком, то, что у него единственного был туркменский паспорт. А просто, когда он показывал туркменский паспорт на границе, это всегда затягивалось там, на час, потому что они там не знали, как его проверить. Типа начинали там рассматривать его, лупы, и, там что-то спрашивать у него, а где вы живете, типа, по каким бокам вы сюда попали. И мы, давай, шоти, что, типа, давай мы ну, прикинемся, как будто ты мексиканец. Мы тебя перевозим через границу, а там накроем сейчас тебя там шкуры какой-нибудь. Но он, конечно, не возрадовался таким шутком, потому что он немножко такой ну, видно было, что занервчал. ну, что-то странное. Ну, чувак подошел такой и спросил, ну, правда, по-немецки. У нас было два человека, которые могут говорить по-немецки. Я считаю, в универе учил и Виталик. И он такой говорит, ну, куда едете? Мы там, ну, едем в такой-то город. Он такой, ну, ну, типа, цель какая? Ну, мы такие "Ну, вот, приехали, типа, играть и все такое. Ну, он посмотрел такое, что инструменты везде. Я спрашиваю, не съехала или камера, то есть а, просто, мне казалось, что Толик просто танцует ай А я только показываю. Вот, Ну и все, типа, они такие, ну, концерт играет, да Окей, все, хорошего вам концерта Типа, до свидания и все. Ну там посмотрели только и все, да. Ну я к тому, что вот, типа, могут и так Останавливать,
1: потому что я не Ребята, знаю Ребята, прежде чем мы перейдем к истории Левы Я просто хочу сказать о том, что вы Супер-мега зафейлили Вам нужно было позиционировать эту группу Как первая вообще электронная группа из Туркменистана Где вы все туркмены И что вы пишете туркменский электронный Я не знаю, пост-клюб клуб Ты думаешь, бы за. Да. Это была бы
2: фишка. Ну да. Я не знаю ни одной группы из Туркменистана. Ну кроме вот даже
0: из Новой Зеландии мы знаем группа из Туркменистана. Как это? Есть же как этот не Гульнар, а Как называлась самая знаменитая группа? горбанголы Эту группу все знают. Да, есть еще группа очень старая, они играли там какой-то даже фанкетс, э, я вот не могу вспомнить название, то ли Гульнара, то ли что-то на букву Г, по-моему, и там, ну, такие достаточно клевые музыканты, они потом... Э, ну, знаешь, они все равно там на поставке, например, ну, Да. ездили они ли по... они в Бельгию выступать в церкви? Но они ездили куда-то, я знаю, что по Советскому Союзу они точно все, ну, ездили по всему, а вот в Европу не знаю. Ну, тогда Туркменистан был Туркменией, это не считается. Туркменская СССР. Ну, не называл Туркмения.
2: Ну,
1: как Белорусская ССР в так и Туркменская СССР, Туркмения. же всегда были эти спаренные
2: названия. Слушайте, да. надо сделать, мне кажется, выпуск про Туркменистан. Будет, я согласен, я бы послушал. Но. Во-первых, есть люди, которые могут что-то
3: рассказать.
0: Спасибо. что, вы волнуетесь за свою безопасность или что? Ну, не будем об этом рассказывать.
1: Ладно, давайте слушаем историю Лёвы и поедем.
2: Ну, сюрреалистичная история. Да? Я ничего не могу вспомнить, сразу скажу. Что, что я могу вспомнить, это связано с каким-то непониманием ситуации. Ну, недавно было на кухне... Прихожу, короче, на кухню. Уже пахнет суровым, таким жирным. Такая
0: кухонная Да-да. Ну,
2: я один дома, пришел вечером на кухню. Девушка моя была там по делам. И, в общем, она оставила зеркало не там, где обычно. А в зеркале я что-то проходил там с чаем. И... Краем глаза вижу какого-то чувака в районе окна. И я такой,
0: блин, неловко себя почувствовал.
2: Очень неловко себя почувствовал. У меня пробежали супер крупные муравьи по спине. Вот. А потом я понял, что это зеркало. Так, <связать> ну, потому что ну, я подумал, что какой-то мужик лезет в окно. <связать> а ты на каком этаже? А, на пятом.
1: А, я на первом, я такого снимаюсь регулярно. Я просыпаюсь среди ночи, а тоже кто-то ходит по моему балкону.
2: Я Не, на первом вообще жестко, я не знаю. Я один раз ночевал на первом этаже в какой-то квартире. Это было не очень. А, я блин, что ночевал? Я жил несколько лет на первом этаже. Был вообще не очень. еще одну историю я тоже вспоминаю. У меня было лет, наверное, 13. Я тогда еще был немного более религиозным, чем сейчас. И я засыпал такой, засыпаю, поворачиваю голову, вижу, там две красные лампочки горят. Я подумал: блин, сатана пришел за мной. Вот. А это оказалось зарядное для батареек. Блин, история.
0: Не, ну это, да, такое бывает. Не, ну такого пересираешь, я до сих
1: пор, я до сих пор могу такого пугаться очень сильно. Но я говорю, у меня на первом этаже, еще проблемка в том, что я надеюсь, что это не очень могу здесь слышать. у меня на первом этаже балкон не закрывается. У меня сломался замок, и поэтому у меня окошки, они как бы сдвинуты, но их раздвинуть как бы просто руками
2: надо давать <смех> ему будет, когда он это говорит, такой типа размытый кружок народ наложить. <смех> <смех> ну, типа мы сделали все, чтобы. <смех> а я же в отпуск
0: еще уезжаю там на две недели, и я просто, так, ну, ой, it's okay. суки?
2: <смех> Нормально. Да. Да уж
0: стремновато.
2: Ну вообще таких вещей пугаешься сильно, но коротко, типа как сигарета. <смех> да. Вот. А, 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 что-то такое.
1: Ой, mm-hmm. Мне кажется, можно быть как-нибудь в следующий раз обсудить э, последние вот такие сильные испуги, за что ты прям сильно испугался. Когда oh, я так
0: недавно как-то... во сне испугался, так что аж проснулся. О, вот можем потом обсудить. Да. да. Поехали, может быть, тогда уже дальше? Да. да перейдем, наверное, к нашему э, гостю oh, сегодня. Да. Обсудим вопрос, вопросы, которые нас волнуют вообще просто. Вот. Всю неделю мы собирали эти вопросы. И... Вот первый из вопросов... Нет, подождите, может быть, не с вопросом. А, а с давай, давай, да, вообще, давай вообще расскажем, ну, ты расскажешь, типа, чем ты занимаешься, с чем связана твоя работа, и как ты к этому пришел, если ты был религиозным человеком. И берут ли туда нерелигиозных, или у вас, как в КГБ, нужно
2: быть
1: православным для того, чтобы пасть в КГБ? Вот.
2: Ну... Понимаешь, даже если я в КГБ, я не могу рассказывать об этом. Вот, так что, понял, без да. комментариев. Uh-huh. А, ну, а берут ли религиозных? Да, охотно причем берут. Ну, вообще, насколько мне кажется, религиозные достаточно усердные uh-huh. люди. Вот, поэтому у них, наверное, шанс попасть куда-то в науку выше. А, ну, вообще, uh-huh. это, кстати, интересный вопрос. Насколько много в науке людей, которые верят в Бога, uh-huh. Есть даже какие-то исследования, но я их не читал. Но я знаю, что они есть. В принципе, можно так вообще про все, что угодно сказать. Есть исследования, я не читал, но они есть и осуждаю.
0: Вот. я извиняюсь, что я перебиваю. Я знаю, что Все хорошо. Спасибо
1: ты помирились, да?
0: Да. Я читал как-то статью про какого то минского священника, который на самом деле занимается еще астрономией и астрологией. И он типа астрология. Да. Астрономия и астрология это как бы разные и другим. Ну и он еще читает лекции по астрономии и при том, что сам по себе у него есть какой-то сам там типа в церкви. Так очень часто. А как астрономия влияет на его Ну я к тому, что как бы нет ничего удивительного, если человек занимается с
2: наукой, но в то же
0: время и верить в Бога. Ну, как бы, да.
2: Ну, вообще сложновато все-таки становится. Я до момента поступления на биофак, мне кажется, я был более... Ну, Наверное, о каких-то вещах я не задумывался. А потом, когда ты начинаешь это возвращаться к каким-то чуваку. вещам из Библии, ты думаешь, ну, наверное, это все-таки какая-то фигня. Вот. Я сейчас не могу привести конкретно пример, надо все-таки подумать, но становишься... Ну, я, по крайней мере, за весь путь своего становления как ученого, хотя я не считаю, что я его прошел, все-таки младший научный сотрудник этот, о многом говорит... Я за, за это время стал более э, критически э, относиться к реальности, к тому, что происходит, э, и особенно к религии. Ну, то есть, э, ну, такой вопрос э, скользкий. Я стараюсь особо сильно не задумываться над тем, э, верю я и насколько сильно. Потому что если начать разбираться, то, <связано> <связано> наверное, моя вера будет очень такая привыклается. Да, ограничена. Ну, то есть многие вещи я стараюсь себе объяснять с научной точки зрения. А вера все-таки это немного другое измерение. <связано> вот. Ну, а вообще вопрос изначально был про. Точно занимаешься. Э, Точно да, я, то, я занимаюсь, да. Я <связано> <связано> На биофаке, когда учился, я занимался э, изучением э, людей с синдромом Дауна. Я об этом вам не писал, потому что забыл, честно говоря. Просто я поэтому написал э, курсовые за третий и четвертый курс. Но потом пришлось поменять тему. э, Но методы, в принципе, они остались теми же самыми. Э, Это мы изучали с помощью... э, ну, различных подходов а, митохондриального ДНК человека, какие в ней есть изменения, чтобы связать это как-то а, с синдромом Дауна в первом случае, и с тем, насколько человек татарин или не татарин. Вот, как, как бы казалось бы, есть
0: такие. Татарин или не
2: Татарин или даун? Да, в одном предложении это звучит, но не стоит обижаться, потому что. Митохондриальная ДНК человека, она достаточно большая, состоит из 16 569 нуклеотидных пар. Я не выпендриваю сейчас, просто из-за того, что я этим долго занимался, я это запомнил сильно, надолго, у нас, да. У нас всего так мало пар. Ну, да, хорошая шутка. Вот уже даже Лёва, это
0: Спасибо.
2: Ну, клеосидные пары – это то типа маленькие кирпичики, из которых состоит ДНК. В клетке есть ядерная ДНК. Ну, вот вы просили рассказать основы какие-то. Есть ядерная ДНК, ее там очень много. Порядка, чтобы не соврать, 3 миллиарда пар, кажется. Там есть в гаплоидном наборе, в диплоидном, видимо, уже 6 миллиардов. Ну, в общем... Около того. Очень много. 23 хромосомы гаплоидного набора, 46 диплоидного. <связывая> Если есть вопросы, задавайте, но потом. <смех> <смех> а, ну, и, короче, ну, я знаю,
1: что у меня точно больше хромосмейтинодатствия,
2: а... я не знаю, как... <смех> <смех> ДНК – это а, где-то отдельно, не в ядре, есть митохондрии, и в каждой митохондрии есть своя очень маленькая, 16 тысяч всего лишь а, пара оснований ДНК, она кольцевая, но она очень важна, потому что она кодирует... А, белки, которые участвуют в клеточном дыхании. Часть белков кодируются в ядре, но часть в митохондрии. Но поскольку митохондрия менее защищена, чем ядро, от воздействия мутагенных факторов, в митохондрии постоянно образуются активные формы кислорода, которые тоже влияют на то, насколько быстро мутирует митохондрия ДНК, она чаще подвергается изменениям. И с изменениями в медохандере ДНК связаны э, некоторые заболевания, например, э, тугоухость. Э, ну, то есть, когда человек постепенно э, теряет слух, она может быть наследственная тугоухость. Она может быть не только связана с медохондорин ДНК, но, в общем, э, э, это процессы которые протекают в нервах, э, есть еще э, связанные со зрением и так далее.
1: Почему он так называется? Почему?
2: Стугоухость, да? Ну, стугоухость, да. Почему такое
0: смешное? Ну я не
2: знаю, может быть, есть еще какое-нибудь слово менее смешное.
0: Ну, типа, есть тугодум. есть Тугодумость.
2: Ну, в общем. И отчасти поэтому митохондриальная ДНК удобна как инструмент датирования того, как далеко отдельные популяции людей отошли от других. О, круто, потому что у нас как раз про это есть вопрос. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть, mm-hmm. мы мож-, поскольку вот, в метахориальной ДНК большая часть кодирует что-то, mm-hmm. то есть конкретные части метахориальной ДНК отвечают за белки, которые выполняют определенную функции, но есть часть, которая ни за что не отвечает, и поскольку она не подвергается естественному отбору, в ней могут накапливаться мутации. И как бы, когда я говорю, не подвергается естественно двору, это достаточно условно, потому что вот как раз-таки, когда мы изучали даунов, мы пытались найти в некодирующем участке ДНК такие, эм, такие мутации, которые бы, э, если статистически их проверить, они были бы с гораздо большей вероятностью обнаруживаемый у людей с синдромом Дауна, чем у обычных людей. Mm-hmm. Ну, и это как бы предпосылка к тому, чтобы сильнее начать это проверять, потому что возможно, что вот эта мутация, она все таки как-то влияет на развитие синдрома Дауна, либо как-то по-другому связано. Но ну, опять-таки, где причина, где следствие, часто это в науке, по крайней мере в биологии, сложно оценить. Ты можешь сказать, да, связано, mm-hmm. но эта причина или следствие того, что у нас синдром Дауна, например. Mm-hmm. Mm-hmm. А, вот. а насчет татар, мы тоже исследовали вот этот некодирующий участок метахенриен ДНК. Ну, не только его, потому что вообще изначально, как предполагается, человечество зародилось в Африке. И была такая популяция, э, популяция людей, э, митохондриальная ДНК в которой э, разделяют все ныне существующие люди. Mm-hmm. То есть постепенно происходили в этом митохендриальной ДНК мутации, и можно всех э, ныне живущих людей э, определить в одну из групп э, по похожести их митохондриальной ДНК. Mm-hmm.
1: Я уточню, это еще до момента Homo sapiens, то есть это еще как бы там...
2: Нет, это уже были Homo Homo sapiens, sapiens, Да, да. это примерно 150 тысяч лет назад, насколько я помню, но датировки постоянно меняются, но, в общем-то, они не меняются там на миллион лет, они там тысячи где-то там лет примерно, ну, каждое исследование оно уточняет, сейчас редко выходят какие-то исследования, которые говорят, нет, все было не так. Как правило, они подтверждают подтверждают друг друга.
3: Угу.
2: А, вот, и, и цель исследования была в том, чтобы посмотреть, что же за татары у нас здесь живут в Беларуси, откуда они, как сильно они смешивались с популяцией беларусов, которая здесь жила. Ну и можно данные этого исследования потом использовать, например, в криминалистике. Но угу. это, Например, мы нашли какого-нибудь, какую-нибудь ДНК на месте преступления, и э, она татарская. Uh-huh. Вот, типа, она принадлежит татарину мы установили, но э, мы хотим знать, с какой вероятностью этот татарин из Беларуси или нет. И мы смотрим на наши исследования и говорим, у нас в Беларуси живут татары с определенными гоплогруппами, это называется, митохондрия ДНК. Если это попадает ДНК, который мы нашли в этот список, то мы будем искать среди немногочисленных группы белорусских татар, около 10 угу. тысяч. Вот. Ну, по переписи населения 2009 года там 7 тысяч, ну, до Округлим mm-hmm. до 10. Mm-hmm. Вот. А если нет, то, возможно, это кто-нибудь, какой-нибудь, не знаю, человек, который приехал из Средней Азии сюда, mm-hmm. или, ну, в общем, стоит, возможно, прошерстить рынки там, или еще mm-hmm. что-нибудь, я, я не знаю. Ну, что как бы. Это... Mm-hmm. Вот, ну такое применение.
1: Да. Может быть, давайте сразу уточним, потому что у нас был похожий вопрос. Не про это. Сейчас очень модные все ну, ДНК-тесты, когда ты там плевешь, волосик uh-huh. отправляешь. И тебе говорят там, о твоем происхождении, о склонности к заболеваниям и так uh-huh, далее. Uh-huh. А, вот сейчас, в 2019 году, учитывая то, как, ну, какую большую историю человечества прошло и насколько сильно народы смешивались друг с другом, я вообще, ну, наверное, довольно скептичен относительно там, определения какого-то народа, как какой-то группы На когда-либо в истории. Психология. То есть очень сложно сказать, что вот тогда это был народ, а вот тогда он уже не народ. Но я вот не знаю, можно ли это простым языком объяснить, потому что, возможно, мы уходим уже глубже. На основе чего в 2019 году, исследуя ну все-таки более современный генетический материал ну, людей нашего времени, Как мы можем устанавливать то, какие э, люди являются белорусами, какие люди являются приезжими, какие люди э, жили здесь 500 лет назад, какие люди 500 лет назад сюда приезжали? То есть это именно по этой лесенке э, следов в митохондриальном ДНК устанавливается или не совсем так?
2: Ну, не только в митохондриальном. Сейчас я немножко соберусь. Ну, я, я, когда был студентом, тоже задавал своему научному руководителю вопрос, как мы вообще можем понять, ну, вот человек татарин, например, или не татарин, белорус или нет. А, потому что до этого в этой же лаборатории исследовалась а, популяция белорусов, чтобы определить, вот как раз-таки, какие гоплогруппы свойственны именно для белорусов. С только белорус Да, да, типа, это не исследовалось раньше. И он мне рассказал, что, как проводится это исследование, достаточно кропотливая работа, ты едешь в какие-то деревни, потому что город практически не представляет никакого интереса, потому что mm-hmm. сюда съезжаются ну, вообще да, со всех со мест. Всех
3: мест.
2: Вот, едешь в какие-то деревни, mm-hmm. и там находишь людей, опрашиваешь, ну, в идеале как можно больше людей на предмет того, насколько Глубоко они знают свою родословную И по сути Это все основывается на том На их самоидентификации То есть они говорят, я белорус Значит я белорус Но ну, это типа самый первый уровень Ты спрашиваешь его Хорошо, ты белорус, твоя мама кто? Он говорит, белорусская Она родилась там-то и там Но еще важно, чтобы он знал, где она родилась Потому что все-таки еще основывается На исторических каких-то данных Исследования ну вот, Например, морфотипических каких-то черт лица. Например, можно э, татар э, определить морфологически. То есть mm-hmm. им свойственны какие-то черты лица. Например, негроидной расе свойственны какие-то другие черты лица. Mm-hmm. Вот. А до, э, до того, как генетика начала свое победное шествие по миру, э, это был один из методов, как можно было... Эм... Просто, Разграничить просто, расы, да. расы какие-то да. угу. э, И народности э, Ну, наряду с тем, что они просто считают себя Какой-то народностью э, Мы спрашиваем мать, где она родилась Белорусская, отец, бабушка, дедушка И кажется, там до третьего, четвертого поколения э, Нужно У-у-у. знать Но ну, я вот здесь уже давно Это было достаточно Могу быть не совсем прав, может быть, чуть-чуть глубже. Но в в идеале они все должны быть белорусами и э, все должны были определять себя как белорусы, жить на территории Беларуси. Тогда мы просим этого человека заполнить анкету, что он разрешает использование своего генетического материала. Э, Он пишет туда своих родственников э, и мы э, его выносим в базу данных, потом только исследователь знает, типа, где какой материал. Он просто маркирует, типа, вот этот материал генетический, э, э, это, там, Беларусь. Ну, ну анонимизируется. Да, это, анонимизируется, да. Естественно, обо всем об этом знает человек, и это, типа, как это называется, информированное согласие. Mm-hmm. А, вот Мы набираем, например, 200... Для, для исследования беларусов было, кажется, 287, в конечную выборку вошло наверное, было собрано больше данных, потому что потом какие-то данные отметаются, мы видим, ну, например, там, он... Мы видим, если, например, мы исследуем ДНК, он говорит, я белорус, Все мои родственники белорусы, но мы видим, что согласно другим исследованиям, он, например, из Африки вышел, то ну, мы не можем просто использовать, потому что много исследований подтверждают, что вот эти гаплогруппы, они, ну, точно Африка. Ну, такое, как бы, это утрированный пример, но теоретически такое может быть. И, э, по сути, генетика идет по следам э, предыдущих исследований. Э, Они опрашивают людей э, на какой-то территории, именно в местах, где как можно меньше смешанных браков происходило, э, и э, создают такие базы данных. Эти исследования выходят. И говорят, ну вот для, например, россиян типичны такие-то, например, гаплогруппы, какие то маркеры в ДНК вообще. Ну, потому что не обязательно, Марк... генетические маркеры есть в целом в ДНК, не обязательно в митохондриальной. Просто митохондриально удобно использовать, потому что она передается только по материнской линии, у нее <сёкнут> определенная ä, скорость мутации, она не рекомбинирует. Ну, то, есть, <сёкнут> а, то есть ее можно откатывать назад? Откатываясь назад <сёкнут> и очень хорошо. Точно так же с Y-хромосомой. Угу. Она только по мужской линии, и нет обмена в, в рамках одного организма мужчины между разными Y-хромосомами. Угу. Потому что X-хромосома, ее можно тоже использовать, но X-хромосома наследуется... И от мужчины, и от женщины Но передается э, только по женской линии Но между разными X-хромосомами Возможна рекомбинация То есть они могут обмениваться И мы, получается, э, имеем в итоге Какой-то микс из разных участков Разных X-хромосом на протяжении Разных поколений Но это тоже все используется Но это сложнее Я здесь не могу конкретно ничего говорить -э 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 Так вот и потом э, вы, например, хотите сделать кинетический тест, определить, э, что уже у вас за кровушка там такая. Mm-hmm. Mm-hmm. Вы выбираете какую-нибудь, одну из компаний, которых сейчас достаточно много. А у нас уже можно прям в Беларуси сделать? А Или это все равно отправляется куда-то? В Беларуси вот я сегодня с утра не гуглил по этому поводу. Можно сегодня ли... Сегодня
1: с утра не гуглил. Нет, вроде бы в Беларуси на происхождение нет. У нас есть какие-то тесты генетические, которые это может... Да, на здоровье,
2: связанные со здоровьем. Ну, на происхождение вроде бы нет. Я не знаю, может быть, сегодня с утра только зарегистрировали. Uh-huh. Uh, ну, есть известная компания О которой я сегодня на Google, Что ее по-прежнему рекомендуют Как одну из самых топовых uh-huh. Это компания 23andMe Не знаю, можно рекламу, нельзя
3: здесь
2: И у них дешево И относительно дешево И высокое качество Как говорят, как пишут различные обзоры Тест на просто... На, как-то heritage, то, что ты Наследственно. на, на наследственность, наследственность, да, именно не здоровье. 99 долларов стоит в Штатах, <связывая> вместе со здоровьем это 199 долларов. <связывая> это, ну, очень приемлемая цена, я считаю. <связывая> Потому что у нас можно за те же деньги, например, просто 20 генов проверить своих на здоровье, которые связаны с какими-то мутациями. Но, с другой стороны...
0: А это связано с тем, что у нас... Ну, вообще, этот тест делается на ком то прям там есть какой-то аппарат, да, типа, или это просто какие-то реагенты для этого нужны особо? А мне кажется, тут
1: еще нужна огромная база данных.
2: А, да, они... да, а, база есть, данных. Но база
1: данных она не открытая для всех. Всем, Нет, понимаешь? это а.
2: ее конкретная база данных, и она Серьезно. цена тем, что вот она рекламировала, вкладывала деньги в рекламу, и люди такие, а, ну, воспользуюсь 20 трендов, мы прислали туда свои данные, и, и они еще, накапливаются, да. накапливаются, накапливаются, накапливаются. Ну, это как бы немного как снежный ком. Чем больше мы туда шлем, тем более эффективны они становятся. И больше могут себе давать
0: типа база данных ДНК, это как open source такое для медиков? типа То есть это какое-то медицинское сообщество, которое просто все вкидывают и а, делятся, и ги-ги. все такое? Но, Но не так, да?
2: Open source есть. Но, Но он к- маленький. Как бы вот те исследования, о которых я говорил немного ранее, э- на основе их э, делается вывод, типа, принадлежит твоя ДНК к определенной народности <связь> или нет? И типа, с какой долей? Вот. Ну, честно говоря, не очень представляю, как они высчитывают эту долю, я просто не разбирался, но наверняка у них mm-hmm. есть какой-то mm-hmm. механизм. Вот. То есть эти исследования, они теоретически открыты, если вы готовы заплатить за журнал или, если знаете волшебную ссылку, как скачать статьи, не платя очень много денег за журнал. Вот. Но я не буду, наверное, ну, говорить о... не них. Да, вы что, нет? А чем только экранки, обратись потом. Но на самом деле я скажу, что если бы не вот этот волшебный сайт, то, ну, честно говоря, я не знаю, что бы я делал. Ну, в принципе, вообще это отдельный большой разговор про авторское право, но вообще университеты, по идее, должны подписываться на да. издательство и покупать это, и предоставлять доступ. Но как-то у нас это было кривовато все реализовано. Ну, то есть я должен был постоянно проводить время именно в сети университета, в библиотеке. Ну, в общем, это не всегда удобно. И у них не всегда есть нужная мне статья. Они, видимо,
0: только открывают доступ для
2: IP-шника, например, университета, видимо, и ты можешь только внутри. Да, да, да. Ну и... Я не знаю всех нюансов, но в общем спасибо Александру Елбакян за то, что она сделала. Казминская фамилия. Насчет народности вроде все или, наверное, еще что
1: Да, мне кажется, что... То есть получается, что если мы... Скорее всего, когда ты выбираешь компанию, в которой ты хочешь провести тест на ДНК, имеет смысл учитывать то, насколько она популярная, потому что у них, вероятнее всего, разные базы данных.
2: Большая, да. Популярнее, да. Ну, больше популярнее, тем больше Ну, не совсем так mm. Все-таки Ну, не только популярность, естественно, но в том числе. База данных имеет смысл Они могут какие-то исследования делать свои На основе базы mm-hmm. данных, закрытые Но в целом известно Что если мы находим в твоей ДНК Такие-то какие-то однонуклеотидные полиморфизмы Ну, это изменения в конкретном месте, да. в одну букву, mm-hmm. вот, как правило, в одну букву, иногда, может, чуть больше, но очень маленькая, то мы Если говорим... Больше этот Супермен. То мы говорим, что ты, например, не знаю, словак. Вот. Если находим другие, мы говорим, ну, ты венгр. Вот. Например... Но конкретно в их базе данных еще содержится информация о том, типа, где живут эти люди, и ты можешь теоретически найти своих родственников. Это может быть достаточно точно. Есть даже... Какие-то снимали по передачи, очень слезливые, там целый час подводят к тому, когда же они встретятся, они да, наконец встречаются, меня. обнимаются и все плачут а перед экраном. Такие,
0: ребята, извините, мы ошиблись тут в одной буковке,
2: короче, это не ваши родственники. Ну, это, конечно, все с долей натяжки определенной, но вообще интересно знать свою генеалогию. Но немаловажно в генеалогической работе это работа все-таки с архивами. Ну, да, я буду знать, кто я, угу. но как бы. Давай жизнь твоя не станет проще. Не, ну, в принципе, может, например, обнаружиться, что я принадлежу какой-нибудь народности, к которой я никогда не думал, что я принадлежу. Например, в СМИ около. Несколько лет тому назад был интересный случай, неонацист, который всю жизнь был неонацистом,
3: угу.
2: он сделал тест на ДНК и обнаружил, что он еврей, ашкеназий вроде бы, угу. и его жизнь полностью поменялась. Он, он полюбил евреев, он поехал в Израиль, он обрел, обратился в иудаизм. По программе репатриации еще да. вы <связь> знаете. Ну, в общем-то, если <связь> бы Если <связь> бы такое обнаружилось В моем отношении, я бы Воспользовался бы этой программой, потому что Это реально круто, ты можешь поехать В Израиль, иметь паспорт гражданина Израиля, а с паспортом гражданина Израиля тебе не нужны визы Ни в Евросоюз, ни в Штаты, никуда И ты едешь туда В общем-то, в жизни твоей ничего Особо не меняется Ты можешь найти каких-нибудь родственников чуть что приехать в Израиль, они тебя покормят Еще что-нибудь. И тебе не обязательно обращаться в в иудаизм. Ну, Да, и как бы. Ты можешь бесплатно поехать здесь по Израилю. Это исторические земли. Тебе не обязательно говорить, что я преданно люблю евреев и так далее. Но в целом это отличная возможность, я считаю. Слушай,
0: ну вообще, вот я не знаю, мне кажется, что. Чем вот больше сейчас времени проходит, из новой поколения там ну, как бы дети вот сейчас вырастают в годов х годах, я не знаю, мне кажется, рамки вообще вот народности, идентичности они уже размываются. Ну, то есть, как mm-hmm. бы я не могу сказать, что люди там сейчас бьют себя в грудь, я там типа грузин, я там армянин, я там русский, ну ладно, в России еще может бьют там себя в грудь. Ну, говорят, типа, в случае, меньше, да. Да, но уже как-то меньше, я просто вот там общаюсь с некоторыми иностранцами там теми же японцами еще что-то вот даже они говорят, что типа ну у нас уже нет такого понятия, типа я там японец, и там вот идентичность uh-huh. такая. И мне кажется, что это, это скорее всего, правда, все это происходит из интернета, потому что как бы все вот открыто. Ну глобализация всегда, в целом. Да, глобализация. Uh-huh. И вот, честно, даже не знаю Если бы я узнал, что я там из Африки Или еще откуда-то вот, ну, мне меня бы. мне, наверное, что на меня бы ничего бы не повлияло, не повлияло. Ну, типа, Но, если и... бы та страна Предлагала паспорта
1: По которым не нужны И есть программа репатриации, по которой ты можешь на три недельки съездить И там погулять, попутешествовать, узнать поглубже Культуру, познакомиться с людьми, покушать Почему бы и
0: нет? Возможно, я бы и поменял свою жизнь. Хорошо, еще у меня такой вопрос. Ну,
2: я вот хотел заметить насчет того, что ты сказал. Мне кажется, очень сильно зависит от твоего круга общения. Достаточно тебе съездить в какую-нибудь глубинку и пообщаться, или, не знаю, в Серебрянку, или на Ангарскую. Ну, ладно, я, наверное, сейчас все-таки со своими стереотипами школьными, потому что я там учился, тогда еще были 90-е, сейчас, я думаю, там немножко меняется, но я там давно не был. Вот и пообщаться с людьми, с которыми ты обычно не общаешься, и. Возможно, ты переубедишься. Ну, Потому что... Ну, те люди, с которыми ты общаешься, они, да, могут... Ну, я не знаю, уместен ли сейчас такой термин или термин. Гражданин мира. Типа Они считают, что вот, я могу путешествовать по всему миру, и в общем-то неважно, кто я, везде я исповедую какие-то принципы равенства, там какие-нибудь либеральные вот эти понятия, и я открыт ко всему миру. Но на самом деле... Мне кажется, не очень много таких людей, достаточно прогрессивных, и с другой кол- кол- колокольни, это, кажется, наоборот, не прогрессивно, как что-нибудь такое, не знаю, может, а... согласен, да, такое согласен. Согласен, и- извращенное не... многим людям, это может казаться, потому что они, типа, как, ты не патриот, ты не белорус, ты не русский, не знаю, вот или еще что-нибудь, да. И есть еще, кстати, один медицинский вопрос. От крови все равно не деться в некоторых вещах, потому что, например, я вот не могу вспомнить, что там с евреями Ашкенази. У них тоже есть какие-то вещи. Ну, то есть, полезно знать, что ты еврей Ашкенази, потому что это может влиять на то, как ты можешь лечиться, какими препаратами, например, потому что есть какие-то конкретные особенности, характерные для всех евреев Ашкенази. Угу которые могут влиять на подбор лекарств, например, при онкологии. Ну, Я сейчас немножко придумываю, потому что это не конкретный пример, но в целом это характерно еще для людей, вот в Штатах есть такие религиозные, мар- мар- мормоны, например, амиши, амиши да, да, вот, они долгое время существовали достаточно изолированы друг от друга, скрещивались только в узких пределах сами с собой, по сути. Да, и у них как бы выкристаллизовались определенные э, генетические особенности, э, которые нужно учитывать, когда ты врач. Например, тебе mm-hmm. важно знать, знать, он амиш или не амиш. Интересно. Вот. Э, ну, за конкретикой нужно идти в интернет, э, но это может иметь место. Круто. Клево.
0: Вот ты еще говорил... У каждого человека это определенное количество хромосом. И мне вот интересно, если у него их больше, если вот их здесь. Может ли быть такое, что у человека их будет там чуть больше или чуть меньше? А, ну, да, типа, да, если их да, чуть да. меньше, то это какое-то развитие заболеваний и даже с трудом, с этим связано? Да, 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 а. да. Ну, то есть, а именно это с какими-то такими заболеваниями умственными связано, или это может быть и просто какая-то ограниченная там а, не знаю, подвижность а, или еще нет, что-то? Нет. Ну,
2: это очень интересный вопрос, и мне немного жаль, что я переключился э, в своем дипломе на татар, потому что, э, ну, то есть, не в обиду с татаром, это тоже очень интересно, но просто когда я изучал синдром Дауна, оказалось, что ну, я читал различные публикации и оказалось, что например, многие знают, что с возрастом У женщин из-за того, что накапливаются мутации в яйцеклетках, повышается вероятность того, что родится ребенок с какими-то отклонениями. Но кроме того, яйцеклетки с какими-то мутациями, они могут выходить во время овуляции и просто так, когда девушка молодая. Но про такие беременности люди просто не узнают. Например, там может не быть несколько хромосом, но просто это настолько несовместимо с жизнью, mm-hmm. что отбор уже действует на супер ранних этапах. То mm-hmm. есть девушка думает: ну, у меня задержка три дня, но на самом деле это была беременность, и там среди менструальной крови это не типа выкидыш какой-то, микровыкидыш. Вот. Я могу сейчас ошибаться немного со сроками, но в целом это так. Есть какие-то. Это называется либо анеуплоиди, когда у тебя точнее, у человека не хватает одной или нескольких хромосом, либо есть полиплоиди, когда mm-hmm. а, таких изменений больше. Mm-hmm. Вот. Но, mm-hmm. вот, например, синдром Дауна – это анеуплоиди по 21-й хромосоме. Mm-hmm. У человека с Дауна, насколько я помню… Ну, блин, немного стыдно, потому что я не, не помню, там вроде бы три хромосомы 21-х, mm-hmm. вот, э, либо одна. Но в любом случае, не то, не то, это не нехорошо, mm-hmm. потому что это влечет за собой м, глобальное такое изменение метаболизма. Mm-hmm. Э, и ну, те эффекты, которые мы наблюдаем, есть. Э, если, например, там будет оно и по какой-нибудь другой хромосоме, это может быть супер несовместимо с жизнью. И человек mm-hmm. просто не доживет даже до момента своего рождения. Есть синдром кошачьего крика, там, кажется, mm-hmm. по пятой хромосоме, либо по восьмой. Mm-hmm. Точно не помню. Еще какие-то другие синдромы на Википедии есть довольно подробный mm-hmm. список. Это интересно все почитать. Mm-hmm. А, ну и... Я где-то, кстати, читал, что
0: мужчины, якобы которых дельтонизм... Я так понимаю, что женщины с дельтонизмом не встречаются.
2: Честно говоря, я не помню.
0: По-моему, по- по- в общем-то, статья, короче, описывала. Если что... наследуется
2: по игре хромосоме, то да.
0: Да, в общем-то, там статья описывала, что мужчины из дальтонизма могут родиться, и типа это вот нарушение тоже в какой-то хромосоме. Uh-huh. А женщины просто в таком случае, как бы, они просто не рождаются. То есть, ну, типа, такого какая-то такая Не, ну просто у
1: женщин не бывает
0: дальтонизма. Ну, там, но, наверное, и, есть да, какие-то не исключения. Не, не бывает. Но... Но... Нет, как раз таки, видимо, потому
1: что они просто не рождаются. А-а-а. Вот я ни разу не слышал про то, что ну, может формироваться, как бы конструктор не собрался, настолько несовместимо с жизнью, что просто даже не начинает развиваться плод.
2: Может быть, например, ну, просто неравное деление. Вообще, когда клетка делится, и, например, формируются вот эти гаплоидные яйцеклетки, там в каждой яйцеклетке должно быть по 23 хромосомы. Но... И когда неравное деление, вот тогда, например, берется 23 хромосомы плюс 1 атома. Х ну, хромосома тоже может быть, или вот 21 хромосома. И тогда, если нормальный сперматозоид оплодотворит такую яйцеклетку, будет человек с Дауна. вот. Но, Кстати, есть синдромы с моносомией по x хромосоме. Например, у женщин не две X-хромосомы, а одна X-хромосома. А э, синдром Клайнфельтера, это, кажется, э, ну, либо много Y-хромосом, либо много X-хромосом. К сожалению, я уже не помню таких подробностей. э, Но... Это изменение происходит с человеком, видимо, невооруженным глазом, которые можно прочитать на Википедии. Я не буду говорить, потому что, знаете, люди потом послушают, начнут. Настолько не И начнут идти по улице выставлять диагнозы: типа, вот у нее, наверное, Кленфельтер или еще что-нибудь. Нормально,
0: у людей выскакивают прыщи, не лезут в интернет, и там написано, что это рак или опухоль какая-нибудь. Да, и ты сдохнешь
2: завтра. Изменения существуют. Э, вот. Что-то угу. еще ты говорил такое? Я хотел сказать что интересно. у меня много а, Да, у тебя, скорее всего, все нормально с хромосом. Потому что Спасибо. Если бы Спасибо. их было слишком много или мало, ты бы заметил. Вот.
1: А... Не, про это и была шутка, но Артем, видимо, не до конца. Я все-таки догнал, пока не объяснили. Не, просто это старый интернет-прикол, когда кто-то у кого-то в комментах спрашивает, у тебя вообще сколько хромосом? А ему отвечают, уж точно больше, чем у тебя.
0: И вот. это... но мы-то все заметили. И что у больше крови, чем
2: надо. Еще известный пример с, с, у нас, вообще с, с заболеваниями. Это не касается а, изменения числа хромосом, но все, вы все, наверное, слышали про гемофилию у цесаревича Алексея. А, ну, ладно, может быть, это все слышали, кто занимался себе... Кровь, что ли? Это а, несворачиваемость крови. А, несворачиваемость. Угу. А, да. А, ну, из-за чего вообще... А, Отчасти история Российской империи пошла под откос, потому что э, был вот наследник, цесаревич Алексей, и у него была гемофилия. Э, он был очень нездоров, позвали этого Распутина, который там сделал его еще более нездоровым морально. Вот. Э, Но ну, в общем, э, любой порез у такого человека вызывает... Э, нес кровотечение. И кровотечение могут быть не не только внешние, но и внутренние, что хуже всего. Ты его не замечаешь. То есть такие люди должны очень сильно следить за собой. И я не знаю, сейчас, наверное, конечно, медицина продвинулась дальше, чем в начале 20 века. Я не искал, не знаю, как это лечится, но, возможно, при постоянной какой-то терапии такие люди могут нормально жить. Например, как с фенилкитанурии. Им нужно постоянно следить за своей диетой. Если mm-hmm. они начнут есть какие-то неконтролируемые белки, мясо или еще что-то, то у них начнут развиваться синдромы фенилкетонурии. А так, если они следят за своей диетой и образом жизни, то могут жить как нормальные люди как фенилкетонурия, так и гемофилия, они связаны с изменениями в ДНК. Это моногенное заболевание, то есть изменения в кон- каком-то конкретном гене mm-hmm. провоцируют изменения метаболизма человека. Вот. Фенилкетонурия – это фенилаланин, аминокислота, она не превращается, насколько я помню, в тирозин И э, это накапливается начинает терять Неважно, это накапливается и отравляет Организм, а в случае с гемофилией Там прикол в том, что Женщина может быть носителем Гена Который испорчен Потому что он наследуется по X-хромосоме Но у мужчины Одна X-хромосома И если мужчина Наследует X-хромосому То он болеет <связать> как бы такая подляночка А женщина, если рождается девочка То она А-а-а. просто дальше носитель Теоретически ä, может быть Девочка больная У нас следующие две испорченные Но для этого нужен мужчина болеющий и ä, Конкретно И женщина, которая носитель а. Либо больная, но это уже Мега комбо И прикол в том, что Это заболевание отследили аж там до Какого-то там 16 века, и оно произошло Из королевской династии Великобритании, и типа так оно тянулось сквозь века, тянулось, тянулось, И привело к тому, что родился Больной ребенок в царской семье И Вообще в средневековье часто Любили заниматься инцестом угу. и отчасти это приводит к тому что э, проявляются генетические заболевания угу. которые э, в гетерозиготной э, зиготной фазе они не не видны потому что только есть одна копия вторая копия хорошо работает а, а в гомозиготной э, уже все плохо
1: угу. вот. то, то ли у нас гомозигот
2: Извините, есть киберготы, а есть гомозиготы.
1: Так, ладно. Хорошо, ну... Вот вы затронули заболевание, может, давайте поговорим немножко про генетические заболевание. У нас тоже был это. Да, у вас был
2: вопрос, может ли генетическое заболевание мутировать? Ну, нет, давай я его немножко перефразирую, Просто,
1: откуда оно, наверное, появилось в моей голове, я не знаю, как у других. Я читал книгу, там один из ученых говорил про то, что вот у него есть несколько опасений, вернее, не то чтобы опасений, что он видит потенциально пять угроз человечеству. Uh-huh. Ну вот, то, что может уничтожить человечество. И там была и война, и бедность, и чего там только не было. Ну, пять очень было. И одно из них, это было вирусное заболевание, которое просто человечество не сможет успеть остановить, как в игре Play. Uh-huh. все играли, uh-huh. да. Вот, и мне просто интересно представлять ли угрозу, может ли представлять угрозу какое-нибудь генетическое заболевание, которое, ну, я не знаю, о мы, возможно, еще не знаем, или что-то
2: такое. Ну, ну, вообще фантазировать можно, я уже успел. Ну, вообще в норме нет, не должны генетические заболевания представлять угрозу, потому что они все-таки наследуемые.
0: Они как-то прогнозируемые, так
2: сказать. Мутировать они ну могут, наверное. Ну, то есть, Вообще, что такое? Мы говорим сейчас про моногенные генетические заболевания, которые одним конкретным геном. Просто mm-hmm. есть еще полигенные, вообще их сейчас занимают, называют поли... Не помню слово. Ну, короче... Полиаморная, я думаю. Это... Например, шизофрения, рак, сахарный диабет. Uh-huh. В них есть составляющая, может быть, не только одного гена, но нескольких генов. Uh-huh. То есть ученые следуют и следуют, не могут выделить один конкретный ген. Оно часто не поддается... Мы не, не можем предсказать, какой ребенок будет болеть сахарным диабетом, в отличие от каких-то моногенных заболеваний, ага. которые наследуются по закону Менделя. Вот.
1: Хорошо, а вот эти вот э, поли заболеваний, которые из нескольких генов, это значит, что они, грубо говоря, как бы в какой-то момент скрестились что так случилось, что ну, было там два каких-нибудь монозаболевания?
2: Ну, которые нет, не совсем момент... так. А, ну, они могут встретиться, да. э, мутации в конкретных генах, которые увеличивают вероятность того, что у тебя, например, угу. развоется сахарный диабет, да. а, они могут встретиться в одном человеке. Вот. А, но а, тут да, для них именно вот этот новый слово, которое я не могу вспомнить, mm-hmm. для них еще большое влияние имеет фактор окружающей среды и образ жизни. То есть теоретически человек с кченой, как это говорится, наследственностью, mm-hmm. он может жить, не ту жить и никогда не болеть сахарным диабетом, если, например, ведет правильный образ жизни, который не дает сахарному диабету вообще ни малейшего шанса развития. Он может даже не знать. Может... Да, он может даже не знать, пока не сделает например, генетический тест, и не, ужа... не ужаснется. Отчасти mm. вот поэтому 23andMe запретили э, делать какие-то прогнозы э, относительно здоровья. То есть они тебе э, просто дают... Э, Склонность. Типа, да, какие-то мутации mm-hmm. и говорят, к чему это может привести. И вообще они там типа тебя спрашивают вообще, хочешь ты это знать? И на сколько yeah. процентов ты хочешь знать это? Потому что э, часто... Не знаю, насколько часто, но вообще это может привести к тому, что человек очень сильно старухнет и начнет изменять свой образ жизни так, что это наоборот, не приведет к тому, что он будет жить дольше, а наоборот, приведет к тому, что он mm-hmm. будет жить меньше. Резкие перемены. Да, резкие перемены, какие-то образы жизни. И поэтому они там всегда пишут, типа, проконсультируйся со своим врачом. Это не обязательно так. Mm-hmm. Это только какие-то предварительные данные.
1: Очень интересно. Мне теперь очень хочется сделать. Мне А-а-а. раньше хотелось с резкими данными. Это еще, но... еще,
0: наверное, зависит больше от ну, как бы способности человека вот, психически воспринимать да. это. Потому что есть люди, которые там, не знаю, заболели СПИДом или гепатитом С, и они спокойно себе живут дальше, ну, типа, и там... Ну, СПИД, ну, как ты
1: бы... путаешь СПИД и ВИЧ.
0: Ну, ВИЧ, да. И, а, а есть люди, которые там узнали об этом, и все, и они уже в голове просто, ну, себя уже положили в гроб, и они уже ждут каждый день, типа, что это был их последний день, ну, типа, потому
2: ну, 23 минуты, как это дает
1: тебе информацию о том, что у тебя повышенная склонность к каким то типам рака, ну, например. Да. Или, и она, правда, насколько... если нисколько... А, ну, есть. вроде,
2: вроде да, да, дает, но <как> 23. 3 me, они а, не секвенируют весь геном, они секвенируют, насколько я знаю, Отделенно. отдельные какие-то участки вот как раз-таки направлены на эти однонуклеотидные mm-hmm. полиморфизмы, которые, согласно исследованиям, а, связаны с развитием того или иного заболевания. Mm-hmm. А, или той или иной народности, Ну, не развитием, а mm-hmm. вероятность mm-hmm. того, что ты принадлежишь к определенной народности. Mm-hmm. Насчет моногенных я mm-hmm. недорассказал. И вот, когда мы говорим про то, что у тебя есть какой-то измененный ген, mm-hmm. то он у тебя есть, как правило, во всех клетках. Но действует его э, печальное для тебя действие, скорее всего, вызвано работа именно в какой-то определенной ткани. Mm. Поэтому э, теоретически его можно вылечить в этой ткани с помощью различных методов. Скажи. А, Скажи, э, ну, в принципе, можно, да, но... За отсутствие конкретных каких-то примеров я сейчас не могу утверждать И как они могут мутировать? Во взрослой жизни, когда ты уже не отдельная яйцеклетка и сперматозоид Ну, то есть, когда ты яйцеклетка и сперматозоид, это вообще-то не ты А когда взрослая жизнь начинается? Когда начинается взрослая жизнь, это значит, когда у тебя уже есть определенный набор хромосом И конкретные мутации в них то есть
1: я тоже взрослый тогда, получается. Да.
2: Ну, то есть я имею в виду, что э, из маленькой клетки угу. она ну, делится, понятно. и у тебя все клетки Постарочно. организма несут э, один и тот же набор мутаций. Угу. И повлиять на это генетическое заболевание очень сложно. Э, Но ну, есть методы типа э, вирусной терапии, когда э, вирус обнаруживает э, какой-то маркер на определенных клетках, проникает... Туда, типа, должна проникнуть какая-то система, которая находит э, метку в ДНК, делает там разрез, например, и (coughs), организм сам репарирует. Ну, типа, так работает CRISP-Cas9, вот эта система. Криспер. но э, я не знаю, насколько сейчас это все успешно. Есть какие-то отдельные, есть генетическая терапия каких-то заболеваний, э, но это было так давно, я это сдавал и изучал, что я уже не помню. То ну... есть, если
0: немножечко помечтать, то, в принципе, э, ну, как бы вариант того, что возможно в будущем еще на стадии вот э, того, там, у тебя есть плод какой-то там mm-hmm. в животе, и мы знаем, что у него Боб есть что? уже какие-то проблемы там с генетическим
2: заболеванием, то возможно, тогда уже даже можно будет это лечить. лечить, ну, лечить да? В будущем, да, но сейчас гораздо целесообразнее просто избавиться от этого плода. Потому что сейчас, в будущем, теоретически, возможно, Все. будет добраться допустим, до каждой клетки организма mm-hmm. и изменить из там ДНК. Но с очень большими оговорками. Ну, я не очень представляю, например, как добраться до костной ткани, там до, не знаю, до всех нейронов мозга. Ну, в общем, это сложно, да. да. Но теоретически это возможно. Ну, то есть реально запускать вирус, который... Непонятно, в каком, правда, будущем. А а сейчас есть же довольно распространенное экстракорпоральное оплодотворение, когда ты получаешь несколько... Это ЭКО то, что называется? Да, ЭКО. Несколько неэмбрионов, на стадии восьмиклеточных, кажется, эмбрионов, несколько зародышей. И ты делаешь генетический скрининг их и отбираешь наиболее здорового. И потом он имплантируется в матку и там уже развивается. То есть ты можешь, например... Но, э... Но
1: имплантируется же вроде бы не один обычно.
2: Да, имплантируется Я не хочу, один, что... чтобы увеличить Санс вероятность. Седина. да, а, И еще делается... Ну, кроме всего того, что прочего, что делается, пренатальная диагностика, например, когда ты можешь посмотреть, насколько здоров вообще этот эмбрион, который у тебя находится в утробе, потому что, например, родители знают, ну да, у меня там бабушка, дедушка страдали глухотой, там еще есть предрасположенность к раку и так далее, они хотят проверить на ранних стадиях, насколько здоров mm-hmm. их будет ребенок, ну потому что конечно... Это сложные этические вопросы, но лично мое мнение, когда ты еще не растишь этого ребенка, когда у тебя нет эмоциональной привязанности, когда это еще не ребенок, а просто эмбрион в матке, проще, если ты знаешь, какие трудности будут сопряжены с тем, чтобы его воспитать, и ты не готов к этим трудностям, ну, лучше от него избавиться, и это будет проще и тебе, и этому не неродившемуся ребенку. Но это мое мнение. Вот. <какъем> У <къем> меня есть <къем> два 5.
0: вопроса. Ну, один, опять-таки, тот же самый, типа, можно представить такое себе будущее, что ты говоришь, что можно сейчас уже узнать о здоровье ну, своего ребенка еще вот можно ли узнать как-то по ДНК о том, там, будет ли человек умным, будет ли он спортивным, mm-hmm. будет ли он каким-то гением или что-то такое? Это ну про гатаку, да, я потому правда. что вот я постоянно вспоминаю mm-hmm. этот фильм, я думаю, типа действительно ли возможно ли такое будущее, утопичное, когда типа все вокруг, все вокруг знают еще с самого рождения, к кем будет, типа что чем он будет заниматься и вот что, так вот все, все будет
2: развиваться. Mm-hmm. Ну да, вот такие фильмы очень интересно смотреть и читать все эти книги. Ну, вообще такое может быть. И я не знаю, насколько это плохо. Ну, то есть, когда это... Ну, не
1: эстетической точки зрения, честно говоря. Вообще, вообще возможность...
2: принципиально вообще Да, возможно. А, а
0: сейчас вообще возможно ли что-то из этого? Да, даже сказать?
2: Институт генетики, насколько я знаю, проверяет белорусских спортсменов и проверяет юниоров, я не, не знаю, как. может, юниоры это те, кто уже конкретно где-то играет, ну, короче, детей, а, детей да, которые тренируются Пробирают в спортивных школах. В то, они,
0: они собирают базу. Всего, да, а, да
2: есть себе. исследования, которые говорят, например, что если у тебя какие-то определенные мутации в белках пути окислительного фосфолирирования, это тот путь, который участвует в дыхании, то ты, например, можешь более эффективно расходовать энергию, можешь более, больше дистанции пробегать на одной и той же энергии, на одном и том же дыхании. И, в принципе, сейчас это есть, и это набирает популярность и в институте генетики даже вот предоставляют такой генетический паспорт. Не знаю, насколько это используется, и вообще, угу. насколько с этической стороны это, ну, вообще, это даже без первого приближения ведет к дискриминации, потому угу. что есть группа там, молодых людей, тренер говорит, ну, чуваки, сделай себе тест. Ну, сейчас это информированное согласие, но ничто не мешает ему собрать э, их мочу или под майки, например, или слюну, да все что угодно. Их биоматериал. вот, Отдать его на экспертизу и типа посмотреть, ага, ну, этот чувак мне нравится, но у него плохие результаты генетического анализа. Наверное, от него стоит отказаться. да. Но на самом-то деле мы не знаем.
1: Ну, это не так однозначно.
2: Это не так однозначно, и, возможно, у него мотивация лучше. Возможно, у него э, э, семейная история э, более выигрышная. Ну, я не говорю про какие-то там примеры, что там отец пил или еще что-то в бедности. Ну, разные бывают семейные истории, но они влияют на мотивацию. И, может быть, он в критический момент, несмотря на то, что у него не такой э, белок, как э, согласно Такого, исследованиям, э, который улучшает показатели. Э, в критический момент, возможно, он сможет выстрелить и показать тот результат. Но, возможно, это будет один раз в жизни. Uh-huh. А, но зато он принесет, например, своим стороне медаль какую-нибудь. Uh-huh. А, поэтому это все-таки такой спорный вопрос. Он должен изучаться дальше и а, должна быть, наверное, какая-то база данных по спортсменам, которые добились каких-то результатов может, с <с-> <с-> ну да, насчет ума тоже тут. Это, наверное, еще более спорно, потому что мозг очень сложный и мы Не очень сказать, с- слабо нет. вообще понимаем, как это все работает. А- там очень много нейронов, как они работают, сложно сказать. А- ну то есть мы теоретически понимаем, но вот знаете, <с-> меня <с-> какое-то время меня восхищало, это в фильмах а- есть Иногда такие персонажи, вот в «Игре разума» есть главный герой, который вроде бы говорит, что вот мы сейчас с тобой, девушка, общаемся, у меня там выделяется серотонин, дофамин, ля-ля-ля, тополя, и приводит к выбросу, и мне ты начинаешь нравиться, вот. И я только думаю, блин, как же классно, он знает вот, биологию все такое. Потом я, я когда поучился, подумал, ну, ну да, можно выучить такую фразу. Но на самом деле. Ну, на самом деле,
0: ничего непонятно, что там происходит.
2: Ничего не понятно. Ну да, что-то там выделяется. Но это не знаю, реальные физиологи, они, я думаю, по таким вещам не запариваются. Они... Это чтобы скорее произвести впечатление на девушку, мне кажется. Ну, нужно запоминать, Нет, такие вещи.
1: Фильмовая тема. Вот. Круто. А у нас что, что мне дает уточнение?
0: Ну, ну все про рога, так, да. мы спрашиваем. После... Да. А, так вот,
1: а, например, например, про спортивные способности мы поговорили. Можем ли мы на генном уровне определять, либо, возможно, влиять? Насколько понимаете, сейчас геном, в принципе, человека расшифрован.
2: Ну, расшифрован, это мы знаем, что у человека 23 хромосомы, и мы знаем, что в конкретном месте конкретной хромосомы будет такая-то буква. Но... Ну, либо, может быть, так, какие-то буквы. Если мы говорим про мутации, снипы так называемые. То есть есть менее вариабельные участки, где мы говорим там вот эта буква. Есть более вариабельные, мы говорим там может быть это, это и это. Угу. Вот. Ну, всего букв 4, из которых сделан ДНК. Конечно, там могут быть еще какие-то вариации, но...
1: ну вот Я так понимаю, что мы там напрямую на умственные способности пока что не установлены. Может ли влиять вообще, в принципе, генетика? Но может ли это влиять, например, на там, усидчивость, мотивированность учиться, какой-то более там, послушный характер для детей, чтобы они слушали родителей, сидели дома, учились? И я думаю, поняли.
2: в будущем это возможно. но то есть, если... Если это будет принято на уровне общества, мы, возможно, перейдем к вопросу ГМО, тогда я скажу немного про общество и то, как оно долго все принимает. А вообще, да, это в принципе возможно. И вполне себе представляю такую ситуацию, что родители приходят в какой-то центр и говорят: Ну, тогда это, наверное, все-таки будет не традиционное зачатие, а угу. что-то типа угу. эко. Угу. Вот. И говорят. Мы Кудрявый. Мы хотим, да, выбрать нашего ребенка. Возможно, у них уже будут данные, например, их ДНК, матери и отца, возможно, при рождении каждый будет сдавать, они приходят и говорят, мы хотим, чтобы наш ребенок был таким-то, 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 эти говорят, ну, хорошо.
0: Если представил просто, что ты, короче, приходишь, тебе доставят компьютер, типа, ну, там уже не компьютер, а просто какой-то... типа как в Sims-ах. Да, и ты такой, как в Sims-ах, такой, типа, кнопочки жмешь, такая, так, интеллект плюс шесть, да-да-да, так, чуть-чуть полным здесь сделать, так, и сразу в джинсах, пожалуйста.
2: Да, и, и пусть родится в рубашке. А, ну, теоретически такое возможно за ограничением определенным. Ну, если у тебя нету гена кудрявых волос а, и у твоего мужа нету ага. гена кудрявых волос, ну... Ну, да ну тебе хочется. Ну, а те хочется, тебе могут например, предложить. Но... Есть способ. Третий родитель. А, кстати. Мы типа берем... А, да, ну, например, угу. а, мы возьмем, изменим ДНК вашу и, или угу. ребенка с помощью того же Криспера. Угу. Вот. И будет что-нибудь такое. Ну, за отдельную плату. Угу. Теоретически такое возможно. Но насколько это... Подписка. Ну, а, понимаете, даже... Человеку очень сложно понять, насколько мы все разные. И в в нашей разности наша сила, в том числе эволюционная. То есть, допустим, какая-нибудь эпидемия выбрит полчеловечества, но другая половина, которая не несет гена, который кодирует белок, который делает человеку восприимчивым к этому mm-hmm. вирусу, не будет нести его, и они выживут. Mm-hmm. Но если э, каждый там, э, родитель начнет, руководствоваться модой, э, заказывать себе ребенка, дикаприя, да, дикаприя, да, дикаприя. Да, и все будут одинаковые, то ну, это... это ну, да. Приведет просто к какому-то апокалипсису в одно поколение, в два, в три. Ну, потому что все будут нести одни и те же мутации. Это как, не знаю, с кукурузой, с бананом, вот с банановой Да, все бананы, которые сейчас растут, они происходят от одного гибрида какого-то сорта и они очень восприимчивы к какому-то вирусу, я уже точно не помню. И требуется вложение, большие вложения средств, чтобы их защищать. Поэтому сейчас обратили внимание на какие-то другие гибриды, сорта бананов, чтобы сделать их более устойчивыми. Потому что ну, поле засеяно одной монокультурой, все одинаковые. Это, по сути, клоны. Приходят насекомое Сарачки. или э, э, вирус или бактерия или грипп, который э, отлично их уничтожает, он уничтожит все поля угу. и человечество, э, ну ладно, популяция людей, да, которые кормились этих полей, угу. она не получит денег. Она не получит денег лишится работы. Ну и, короче, вот этот Понял. эффект бабочки может... Так вот мы как раз заскакиваем <связываем> на ГМО на сейчас,
1: вот мы как раз заскакиваем на тему ГМО, потому что, насколько я понимаю, первый кейс использования ГМО был как раз-таки там с папайей, по-моему. Не <связываем> помню. <связываем> Или с каким-то таким фруктом, который как раз-таки очень сильно был... Ну, именно не первый случай, а первый, наверное, такой массовый случай, когда это реально поступило в продажу. По-моему, с папайей, которая очень сильно была подвержена уничтожению со стороны по-моему, ранчи или какого-то uh-huh. другого насекомого очень сильно страдала какая-то микарагова или какая-то такая страна есть и... такая да, mm? да. не ну, я знаю что есть такая я не уверен вот это что это... спасибо сказал, ну, такая. <laughs> ну я имею в виду, что страна из того региона мне uh-huh. кажется около Карибского или может быть южная америка вот что-то такое uh-huh. и там как раз таки поменяли ну как бы с помощью генной инженерии, фактически, я, возможно, сейчас очень прощаю, ты нам сейчас, я думаю, расскажешь круче. Поменяли геном этой Папаи таким образом, чтобы она была устойчива к конкретному... там, Типа или к саранче, или какому-то заболеванию, которое в том регионе было. И благодаря этому восстановили урожай папайи и как бы снабдили папайи американский рынок. Но вот с того момента и началась гомовая истерия когда люди не понимали, что это такое, и непонятно было на что это влияет, а в наше время, я так понимаю, что ГМО, в принципе, есть... Эээ... Ну вот, расскажи мне, короче. Что у нас вообще по ГМО? Насколько сейчас этого много?
0: Как давно. Я так понимаю, что то, что ты рассказывал до этого про людей, это была изначально твоя работа, и изучение, когда ты писал первую свою дипломную, правильно? Да-да-да. А сейчас ты занимаешься непосредственно
2: уже растениями. Uh, да, я занимаюсь растениями, но я ну, отчасти занимаюсь ГМО, но ГМО расшифровывается от генномодифицированного организма, то есть uh, любое... Ah, вот, а, вот мы-то думали, что такое О, сидели втроем, на типа, а что такое О, объект? Какие мы тупые. Ну, кстати, насчет объекта. По интернету ходила фотография, не одна сода, написано без ГМО. Туалет и бумага написано без ГМО. Ну, сода, туалет и бумага — это объект. Ну, Ну, как бы, сода не может быть без ГМО. Ну, только, а только если туда попала какая-нибудь бактерия геномодифицированная, или, я не знаю, частичка листа геномодифицированного. А, капелька пота. Да, капелька геномодифицированного пота, какого-нибудь геномодифицированного животного, то да, сода может быть с гМО. Но это такая натяжка, что.
1: А, кстати, я не знаю, что такое сода. Из чего делать? Она из соли делается какой-то или нет?
2: Нет, сода — это э, соль. Натрий-HCO3 — это э, гидро, гидрокарбонат натрия. Просто конкретно э, молекулы. И мне стало
1: стал понятно. Видите, мы спрашиваем у обо всем, о чем мы не знаем. Я не знал, что такое сода.
2: просто соль. Натрий-CO3 сказал, да? Натрий-HCO3. А, натрий-HCO3. Все
1: равно
0: забудешь, через 15
1: минут. Нет, проверь. А... Вот, мы говорили про то, что не может быть ГМО в соте.
2: А, ну, да. Хорошо. Не очень Да,
1: я не знаю, в каком ключе мы начнем. Поговорим Но про то, что такое.
2: Появилось... Я да когда появилось... по, по датам, честно говоря, не могу нет. сказать. Это надо готовиться. Если бы я знал, что у меня будет какая-нибудь лекция, я бы, конечно...
1: Не, мое подразумевание а, было такое, что в 90-х да. годах впервые это именно поступило на рынки. То есть люди стали Да, это где-то а,
2: появилось в 80-х. Вот в середине 80-х первые, нет. наверное, ГМО, и, э, э, ГМО появились. Нельзя говорить с гмо организмом, потому что это автология. Геноблифицированный организм, Да. Ну и тогда почему-то... Короче, ученые, я так понимаю, сами немножко испугались того, тех последствий, к которым это может привести, и э, провели одну, несколько конференций, где они пытались объяснить общественности вообще, что это такое, и опасность того, к чему это может привести. Но, видимо, некоторые поп-звезды, они обратили внимание на слово «опасность». Uh-huh. Вот, и нач- началась вот эта истерия, что это просто капец. И вот теперь везде мы на продуктах, мы э, и, и даже не только на продуктах, имеем надпись «Без ГМО». Uh-huh. Хотя в этом нет абсолютно ничего плохого, вот твой пример про Папаю. Это пример успешности во внедрении вообще любого ГМО-продукта. Есть там golden rice, который выращивают вроде бы где-то вот в Индонезии, если мне не изменяет память. Проблема риса в том, что это основной продукт обычного риса, основной продукт питания для очень большого количества людей в мире Индонезия там кажется под миллиард населения Китай Индия вот этот вот
0: в Африке, что Филиппины да да да
2: и он не обладает каким-то какой-то какой-то то ли витамином то ли чем и в общем вывели геномодифицированный рис который восполняет нехватку этого элемента, mm-hmm. и человек чувствует себя гораздо лучше. У него там не отваливаются руки, руки ноги, и он может, по-прежнему не изменяя свой рацион, просто немного изменив сорт риса, он чувствует себя гораздо лучше. Вот. Ну, и генетическая модификация растений – это, можно сказать, единственный путь в изменяющихся условиях климата как-то сохранять те же темпы развития, потому что меняются... климатические пояса немножко сдвигаются, то есть становится жарче, культуры становятся... Из-за этого приходят новые патогены, новые паразиты, и к тем культурам, которые раньше были, с ними не сталкивались, соответственно, они с большей вероятностью восприимчивы к ним, и начинает изменяться сельскохозяйственный уклад, потому что мы уже больше не можем выращивать эти культуры, нам надо выращивать какие-то другие, но у нас вся экономика, например, завязана на этих культурах, и нам надо как-то продолжать их выращивать, либо полностью все переключать. Вот. Ну,
1: тут есть, наверное, два момента. Во-первых, можно ли... То есть, первый, наверное, у меня такой более биологический... Типа, насколько
2: безопасно ГМО? Да,
1: а второй, это более такой же социально-экономический момент, который тоже всегда отдельно, наверное, обсуждается. Но вот в плане биологического момента, да, можно ли с помощью ГМО сделать продукт каким-то образом опаснее для людей? Потому что вроде бы с помощью ГМО, например, продукт делают менее там, из него какие-то аллергены триггерящие вещи убирают. Да, да? Да, да, там ну, типа устраняют такое. заболевания, которые в первую очередь грозят этим плодам и вроде бы не грозят э, людям, но тем не менее, чтобы вот эти там, растения лучше развивались. Можно ли каким-то образом сделать так, что э, конкретный продукт станет более опасным для человека в каком-то Правильно? А,
2: ну, можно, но я вот представляю это только в рамках биотерроризма. Mm-hmm. То есть если бы конкретно хотим навредить, мы uh-huh. выводим какой-нибудь организм uh-huh. и делаем там э, какую-то такую модификацию, uh-huh. э, чтобы он был способен э, при определенных условиях, ну, потому что если всегда человек быстро выяснится, что это ну, да, да, какая-то ядовитая хрень, просто никто не будет покупать и есть, но если мы, например, э, мы увидим новое заболевание, выведем, мы увидим... например, э, какую-нибудь, не знаю, Пшеницу, ага. которая э, при контакте с условно говоря, я не знаю, с молоком получается что-то ядовитое, угу. э, то тогда да, можно. Угу. Э, ну, я не знаю вообще, как это можно сделать. Э, ну, я имею в виду, чтобы конкретно пшеница ну, с молоком. Стрёмно, сейчас да. Ну, э, ну, типа, э, можно, например, сделать так. Может, Толя постоянно ест какие-то эти парфейки? Может, Толя у нас просто
1: геномодифицированный? Он же гомозигот.
2: Ну, вообще, кстати, то, о чем я хотел сказать, немного возвращаясь к предыдущей теме, полезность генетического анализа, в том числе на сайте 23andme, говорится о том, что вы можете проверить себя на какую-то диету. То есть, э, есть такое заболевание, как целиакия, это когда человек не выносит глютен. Или переносимость лактозы, это когда у него отсутствует фермент, который перерабатывает лактозу в другой сахар, который человек может сам использовать. И вот это очень полезно. Вам не нужно переключаться на какие-то... ну, короче, вам не нужно искать э, э, то, от чего вам на самом деле плохо. Вы просто делаете генетический анализ угу, и, и знаете, вам плохо вот от, конкретно от этой штуковины. Угу. А, и просто перестаете ее есть, либо едите если вы найдете в нашей стране генетически модифицированный ту же, например, пшеницу, но без глютена, например, да. или арахис, но без аллергенов каких-нибудь. Да. Я не знаю, делается такое или нет, но теоретически это возможно, сделать какие-нибудь аллергенные орехи, потому что орехи часто бывают аллергенами, чтобы они сохраняли свой прекрасный аромат, жареного арахиса mm-hmm. или mm-hmm. А, вот этого лесного ореха. Но при этом у тебя не но при, при этом ты не умирал просто. Mm-hmm. Вот. Либо умирай, либо ешь геномодифицированный продукт. Вот. А насчет безопасности. А, ну, я не знаю, какие сейчас привозят доводы, но в мое время, mm-hmm. когда все спорили, а, типа они... Боялись, что ген какого-нибудь карпа в какой-нибудь, каком-нибудь салате латуки проникнет в мой организм, и у меня вырастет хвост.
0: Карп из живота просто такой. Да, но почему? Почему,
2: когда вы едите вишню, у вас не растет дерево из головы? Или еще что-нибудь. Блин, я такое не слышал. Я тут другое
1: слышал. Я вот не знаю, сколько это сейчас актуально. Про то, что, извини, я, может, я переуточную, что ты что-то а, говорил.
2: Я хотел сказать, что люди недооценивают то, насколько у нас... Херовые условия для выживания Организмов в животе В, в кишечнике В Там просто все, все дробится вот так вот. Там ядерный реактор просто. Там, во-первых, в желудке Обрабатывается кислотой Это все В 12 кис- кишке Щелочкова Потом это еще разбирается на отдельные молекулы И только если вы едите Клетчатку есть маленькая вероятность того, что бактерии, которые вот в этих волокнах задерживаются, они уйдут в нестерильный отдел толстый, толстого кишечника, там, где как раз-таки вот обитают все бактерии, и они Делают 90% нашего дерьма Это бактерии И э, они доперерабатывают то, что мы не переработали э, Участвуют во многих всяких процессах в организме э, Тема взаимодействия бактерий и организма Она сейчас супер на пике Супер популярная То, как бактерии влияют на мозг То, как они влияют на наше поведение То, как они влияют на нашу Wellness э, на наше э, самочувствие. Э, короче, это очень круто, очень интересно. ну, вообще, да, все, да я... Поведение. Это ты от
1: Артема, что ли, на... наслушался? А... От Артема наслушался, я знаю, все.
2: Я недавно
1: рассказывал
2: рассказывал в Академии наук для детей, там была какая-то летняя школа от э, э, Дворца молодежи, у них есть Дворца молодежи, биологическая летняя школа для детей, это очень классно, я думаю, и... э, ну, нас попросили кого-то рассказать, я, конечно, очень не хотел, потому что я не люблю всю эту премудиловку, это все дерьмо. Но я приехал и, как мне показалось, сделал очень хороший доклад. Детям понравилось, и я, пока делал доклад, пока готовился, ну ты такие ну, не задумаешься, ты знаешь там теорию, знаешь практику, то, что тебе надо. Но я нарыл, как им представить то, насколько много бактерий э, в человеческом теле. Короче В теле человека Я вам сейчас тоже расскажу Своих клеток Около 30 триллионов uh-huh. Вот Что это за число? 30 триллионов Ну проще представить его буквами записать Потому что вообще нихера понятно, uh-huh. Что это 30 триллионов В общем Если Положить Собрать 1 миллион долларов uh-huh. То он будет высотой примерно как 1 метр где-то. Ну, короче, до спинки кресла. Это, это миллион. Один миллион долларов. это какими купюрами? Одно- долларовыми купюрами. Одно- доллар Да, 1 миллион долларов. 1 долларовыми купюрами будет примерно такой высоты. Угу.
0: Они олицетворяют эти 30 триллионов.
2: А-а-а. Нет, 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 типа нет один это, доллар, это 1 миллион. Если сложить. Ну, миллион миллионов, короче, это будет триллион. Миллион таких штук. Ну и тридцать, это тридцать миллионов таких штук.
1: Тридцать миллионов, миллионов.
2: Если... Uh, вот я, я конкретно не помню, там по высотам Как это сравняется К сожалению, что-то такое Четко это не ложится В долларовом эквиваленте Но, например, вот звездное небо Видели все ночью Как думаете, сколько звезд видно На звездном... Ну, не звезд вообще Точек цветных Сколько? Нам или... Ну, нам, не глазом Ну, вот ты видишь, все звездное небо Сколько там... Звезд, планеты, что-то, что светится. 10,
1: 10. Нет, ну там явно, наверное, ну, должен счет идти.
2: Э, Ну, две а, Около двух да. Я в интернете встретил, может быть, я а, зашел где на то, тот что, сайт. Просто, что, вот, то, что мы... Да, на, то, решали. что можно а, видеть невооруженным глазом. Ну, просто, Сложили. когда ты смотришь, это дохероз. Очень много. Угу. А, но на самом деле это всего две а, Так вот, клеток в человеческом теле больше, чем звезд в Млечном Пути где-то в 10 раз. Uh-huh. Вот. Это много. А клеток бактерий раньше была оценка, но она оказалась неправильной. В 10 раз больше. Uh-huh. Чем клеток тела. Да. Но это неправильно. Сейчас в полтора раза больше. Где-то от полутора там до 1,8, больше, но это очень много. Просто клетки бактерий, они маленькие, и они сконцентрированы... Мне кажется, в Вадиме еще больше. Он сам как бы одна большая бактерия. Они в основном в кишечнике, но в целом они вообще везде. А теперь я встретил исследование, что они, оказывается, есть даже в легких. Вот. Но всегда, когда, например, на какой-нибудь конференции обнаруживают бактерии где-нибудь в легких, в мозгу или в каких-нибудь стерильных ну, например, репродуктивные ткани, они должны быть стерильными, без бактерий. И, общество про растения тоже. Там не должно быть бактерий и вирусов. Uh-huh. Вот. Иначе будут разношаться не растения, а бактерии и вирусы. Вот. И когда там обнаруживают бактерию, всегда вопрос. Типа, насколько хорошо вы делали эксперимент? Не проникла ли эта бактерия где-то снаружи? Вот. Ну, в принципе, это отмести никогда нельзя, но такие исследования есть. А mm. Вот. Э, до этого о чем я говорил? Э, наверное, про ГМО Про ГМО, да.
1: Так вот. Наверное, у меня есть еще один уточняющий вопрос. Наверное, уже последний. Э, про всякую генетику. Это... Ну, по поводу ГМО, если не говорить о социально-экономическом аспекте, э, часто приводят э, аргумент, я вообще без понятия, вот насколько он валидный, невалидный, но про то, что... Сейчас намного больше людей страдают от непереносимости лактозы, uh-huh. от непереносимости глютена и всего-всего такого. И... Намного ну, Нет, ну как бы, в общем, я говорю о том, что есть аргумент, что сейчас больше и больше людей, которые с такими заболеваниями э, живут, и это связывают, э, я не говорю, что это моя точка зрения, я вот скажу, что есть такая. И это связано как раз таки с тем, что мы питаемся более селективно, мы питаемся геномодифицированными продуктами, которые из-за этого делают нас более восприимчивыми к каким-то ну, вещам, которые для наших предков не были настолько заметны вообще. Вот насколько это вообще честно так говорить, можете ли ты сказать, или, или это вообще из другой серии вопросов?
2: Ну, могу сказать: насчет предков начать с предков. Ага. Татары, <смех> сейчас опять. <смех> <смех> а, ну, в том числе татары, кстати, скорее всего, у них тотальная непереносимость лактозы.
3: Год, oh
1: серьезно. А,
2: ну, я подозреваю, но я не уверен. Короче, о, о чем я хочу сказать. А, эволюционно м- взрослому организму не нужно пить молоко, когда он mm-hmm. взрослый. Mm-hmm. Он питается им в детстве. Потом, ну, у его матери закончилось молоко, лактация закончилась, все. Ну, тебе не надо просто молоко. И э, тебе не надо молоко, тебе не нужен фермент, не нужны ферменты, которые будут участвовать в переработке этого молока. И э, логично их просто выключить с возрастом. Потому что э, на синтез этих ферментов тратится энергия. Э, Но когда-то давно ну порядка десятков тысяч лет назад вроде бы, у определенной популяции, кажется, европейцев возникла мутация, когда этот ген не выключался. И они смогли развивать вот это молочное хозяйство и пить молоко во взрослом возрасте. То есть это я к тому, что есть люди, которые думают, что раньше жилось лучше, или предки питались правильно. Ну, это все очень
1: плохо. Как к этому вопросу. Вот эти все непереносимости, это новая штука, либо они них просто сейчас заговорили и узнали?
2: Я думаю, переносило. о них начали узнавать, и раньше люди просто не придавали этому особого значения. Mm-hmm. И, ну да, поносит меня. Что-то. Иногда просто сложно установить какую-то причину следствия. Иногда mm-hmm. человек может... Ну, реально есть такие случаи. Человек пьет молоко, пьет молоко. У него определенно непереносимость но с возрастом она например ухудшается uh-huh. вот или он привык к тому, что у него просто проблемы с пищеварением и достаточно жидкий стул на протяжении всей жизни. И это не приводит к кровавой диареи. Но в целом он просто к этому привык.
1: Все, что не приводит к кровавой диареи, делает нас И
2: не придает этому А у него на самом деле непереносимость глютена, например. Интересно. Ну, то есть, по идее... По идее, то, чем мы обрабатываем э, растения, оно не должно перен... приводить к развитию генетических заболеваний, э, генетических наследиям, потому что это нонсенс, это типа да, нелогично.
1: ключевое по идее. Я а... так и запишу, а потом на басфиде статья выйдет. По идее,
3: это не должно.
2: А, оно может, а, ну, если мы обрабатываем чем-то, что может приводить к мутациям, это... Угу. А, то эти мутации могут привести к заболеванию в следующем поколении. Вот, что я имел в виду. Вот. А а вообще все, например, пестициды, они могут быть просто аллергенами, либо мутагенами. Вот. Поэтому, типа, плохо их есть пачками. Вот. Но всегда есть минимально разрешенное количество, которое может быть, от которого тебе не должно быть плохо, ничего не должно быть. И в целом, почему нет шлаков и нет токсинов? Потому что все может быть токсично в определенной дозировке. Даже вода можно ей отравиться, если выпить ее очень много, потому что ты вымоешь соли и тебе просто станет очень плохо, и ты можешь умереть. Если 12 выпишь, литров в день челлендж. Кажется, 50 литров воды, или может меньше. То есть, когда людям советуют, пейте воду, пейте воду, очень много надо воды, потому что у вас сохнет кожа, люди впадают в другую крайность, начинают по 5 литров выбухивать в день, и это не приводит к ничему хорошему, потому что что ведет к определенным последствиям.
1: Но потому что кому-то это реально поможет? Ну... Кто-то об этом... Ну, либо в комплексе с другими какими-то вещами так все случится, что ему от этого станет лучше. Да-да-да. И он напишет об этом всем, и все. Типа
2: закон малых чисел, когда ты... О, моему соседу помогло, мне помогло, и моей жене помогло. Ну, значит, это помогает всем, и я буду использовать гомеопатию дальше.
1: Гомеопатия, блин. Я сейчас собираюсь пойти на лекцию Оси Казанцевой поехать. Вот я буквально все, что, мне кажется, я знаю из такой научно-популярной э, литературы, ну и вообще все, что я знаю о науке в таком популярном смысле, это все полностью от Аси Казанцевой. Про гомеопатию, про вирусное заболевание, вот про ГМО, вот все, что я знаю, то, что мне реально смогло отложиться в голове, а не просто прочитал и через неделю уже не помнишь, это все от нее, потому что она это рассказывает просто гениально. И вот про гомеопатию у нее в книжке... В интернете кто-то не прав, у нее сейчас три, наверное. Сейчас, сейчас выходит или третья, или четвертая у нее книга. Uh-huh. И она вот ее сейчас будут тоже продавать в Минске на ее этом выступлении. Uh-huh. Вот там про гомеопатию вот там в интернете кто-то не прав. Во-первых, искрометно смешно. А uh-huh. во-вторых, правда. Потому что меня, когда я был маленький, водили на гомеопатию для лечения от аллергии. Но проблема была в том, что мои родители тоже, наверное, толком не понимали, что такое гомеопатия. Это тоже было на слуху. Uh-huh. Это там были 90-е, да. И э, от думаю. аллергии ничего не помогало. Ну, как бы, ну, реально, объективно ничего не помогало мне от аллергии. Я до сих пор, вот прямо сейчас у меня аллергия, потому что что-то цветет, я пью таблетки, но все равно, как бы, не особо круто. И вот, ну, как бы, обратились к гомеопатии. И, конечно, когда я вот почитал у Васи Казансвир реально разбор, а потом посмотрел еще у нее одна из лекций, когда на нее гомеопати... гомеопатическое общество в России подавало в суд на там, тусовку Аси Казанцевой кого-то еще, ну, которые как бы, подорвали репутацию гомеопатии в России, гомеопатия подала на негомеопатию в суд и и негомеопаты в этот день устроили лекцию, на которой на которой всем рассказывали о том, что такое гомеопатия, ее транслировали. Я вот слушал тогда еще лекцию Аси Казанцевой, там просто было очень смешно и просто она рассказывала, насколько <laughs> насколько это абсурд, насколько на чем это вообще основано, вот открывается глаза. Очень здорово она рассказывала,
0: я очень рекомендую ее книги. У меня есть еще пару вопросов относительно вот продуктов и ага. Не знаю, как бы это, это, тема к тебе или нет, но вот есть такое понятие, когда люди говорят, там, типа, плохая земля типа там на ней ничего не растет. Uh-huh. А с чем оно связано? Это с тем, связано, что Земля, там, например, в ней находится какое-то большое количество каких-то бактерий или там вирусов, которые убивают или, наоборот, Или, да, или маленькая. Ну, как, как это вообще может быть? И как это решается? И может ли быть такое, что, в принципе, большинство Земли испортится из-за того, что мы там часто ее загрязняем, типа катаемся на тачках, в, там, не знаю, бросаем пакеты и все такое.
2: Ну, это хороший вопрос. Есть куда развернуться. Когда человек говорит «плохая земля», надо спросить, что ты вообще имеешь в виду? Потому что он может иметь в виду, не знаю, ему не нравится, что его дом стоит на этой земле. Нет, ну, нет, я имею в виду в том, что плодородность. плодородность. Про про плодородность, да? Ну... И про Нет. призраков, которые... А, живут, да, но не будем, не будем касаться призраков, всякой типа паранормальной штуковины. А, про плодородность а, растению нужны две вещи. Это чтобы у него была развита надземная часть и подземная. А надземная часть дает ему а, вещества, которые можно синтезировать а, из энергии света. Ну, не из, с помощью энергии света, из воды углекислого газа, все органические вот эти вещества. Подземная часть ему дает минеральные элементы. Вот эти все соли, натрий, калий, фосфор, азот, фосфор, сказал серу, магний, марганец, куча всего. Нужны растения. Из-за того, что на земле ну, например, мы находимся где-нибудь... На земле, на которой ничего не выращивалось. Мы засеваем там поле, выращиваем какой-нибудь горох. В следующем году выращиваем горох. Тут тоже хорошо растет. В следующем году еще раз горох. Тоже хорошо. На четвертый год что-то плоховато начал расти. На пятый год еще хуже. И потом, короче, я не уверен, что это произойдет на пятый год. Возможно, раньше. Но потом на этой земле ничего не будет расти. Скорее всего, если туда не поступает... Нет каких-то источников а, азота, а, а, потому что горох вытягивает азот, насколько я помню, а, из земли, а, и других микроэлементов. Ее нужно удобрять. Либо а, засевать чем-то другим. Либо а, Да, севооборот, то есть засевать чем-то другим, но в целом ну, чем-то другим это помогает А, блин, я я сейчас сказал не очень хорошую вещь. Горох не должен. Горох не забирает азот из земли. Я напутал, наоборот. Горох засевают, когда вот ты говоришь засевать чем-то другим. Азота очень сильно не хватает. Но есть такие супер-классные клубниковые бактерии. Они вступают в симбиоз с растением, и у них есть эм, уникальная способность брать э, азот из атмосферы, которого в атмосфере около 80%, но никто, кроме этих бактерий, не способен его брать. Ну, то есть э, мы разговариваем, мы дышим азотом, но ну, он нам не нужен, это просто типа инертный газ для нас. Но э, просто вся атмосфера – это, по сути, азот. Э, ну 20% кислорода – это тоже много, его нам хватает, но азота очень много. И бактерии, клубниковые в симбиозе с растениями, они обогащают почву азотом. Mm-hmm. И когда мы, например, засели туда, например, какую-нибудь пшеницу, там год-два она поросла, мы можем заселить это поле горохом он вырастает, и эта почва обогащается азотом. Это типа натуральный севооборот. Нам не нужно носить какие-то искусственные удобрения. Но в удобрениях, тем не менее, нет ничего плохого, если их рассчитывать. То есть, если не бухать удобрений просто на глаз, или чем больше, тем лучше, потому что, когда слишком много удобрений, вот эти микроэлементы, они могут попасть к нам в пищу и начать нас немного отравлять, да. Потому что это все-таки те вещества, которые в избытке, они не должны быть просто в нашей еде. Например, нитриты, нитраты, которые которыми, типа, пугают. Ну, на самом деле, да, если мы переудобрим почву, э, то растение может быть обогащено нитратами. Ну, насколько я помню, может быть, я в чем-то не неправ. Ну, и в целом, плохая земля может быть потому, что ее, например, давно не удобряли. Я вот э, недавно удобрил свои э, цветы на подоконнике, и они, блин, скоро пробьют потолок.
1: А чем ты их удобрял?
2: что-то купил а, в То магазине. Не
1: разобрался, что-то, а вдруг там много не трюк. Нет,
2: я, я почитал, вот у меня растет лимон и э, кофе. Я почитал, я купил для кофе универсальное удобрение, потому что что-то подходящее. Не купил из- для лимона, купил специально для лимона. Ну, просто есть еще разница, кто-то любит почву покислее, кто-то по понейтральнее. Вот, да. Я, честно говоря, не могу сказать, что сильно разбирался, потому что в целом а лучше какое-нибудь удобрение, чем никакого. Mm-hmm. Если не сильно привередливое растение какое-нибудь. Потому что ну, изменения были заметны сразу. Особенно растениям в горшках им часто не хватает места, эти корни такие уже сами в себя растут, их надо пересаживать, и конечно, их нужно удобрять, потому что просто нету, они вообще уже всю землю забрали, все питательные вещества. Они начинают желтеть, начинают э, опадать листья, и просто надо удобрять. Сильно много, конечно, удобрять не надо, особенно вот у меня сейчас растет куча перцев, я собираюсь их есть, поэтому поэтому я собираюсь, ну, острых острый <гум> перец, но <гум> я стараюсь контролировать, когда я его удобряю, там, <гум> раз в чили, неделю. Вот. Чили, Чили, да. Обычный <гум> чили. красный. Вот. Халапеньо хотел посадить, но уже не сезон. <гум> а, у нас недостателем, <гум> мне кажется, Ну, может быть, можно. Я вообще подумал заняться этой штукой как хобби, типа, есть люди, которые просто берут перцы, их скрещивают, они же самые опыляемые. Ты можешь как бы и скрещивать и оставить его самого на себя, типа выращивать какие-то сорта, потом их между собой скрещивать. Ну, это интересно. Ты, например, добиваешь Они достаточно быстро растут за сезон. Ну, если у тебя есть еще световые лампы, световая установка. Можно выращивать перцы. Ну, или, не знаю, фиалки, добиваться разного цвета цветков. Это интересно.
0: Хорошо, еще такой вопрос. Ну, В
2: земле, кстати, могут быть и патогены. Если, например, э есть такие бактерии, которые вызывают бактериальный ожог плодовых, и тогда э этот сад, они против них особо не попрешь,
3: его
2: просто сжигают. И землю, возможно, тоже как-то обрабатывают, (как) потому что... Если в земле патоген, то там Ничего надо выращивать культуру, которая к этому патогену устойчива, uh-huh. только и всего. Либо ее... как Ну и ждать, пока он сам оттуда... Uh-huh. У него есть какой-то период, когда он может сохраняться в почве. Вот. понятно, живой
0: организм такой. Uh-huh. Еще вопрос относительно вот экопродукции сейчас вокруг везде пестрят всякие там фермерские продукты экопродукты uh-huh. все такое и там где-то в Европе или в Штатах там есть отдельные специальные уголки в магазинах, где просто можно купить чисто вот прям экопродукты он дороже будет в два раза, чем обычные помидоры так вот вопрос ну он этот экопродукт, он исчезнет просто в принципе, там, если смотреть на ближайшие 50 сто лет, ну, типа, его просто станет слож, сложнее добывать, или ну, почему так много стало ГМО именно продукта? Потому что его легче стало, типа, выращивать. Вот это тот социально-экономический вопрос,
2: ну, да.
1: который я мог... Угу.
2: Ну, насколько я знаю, люди хотят есть вот эти органические продукты, хотя это слово меня очень коробит, потому что чем но... он
0: отличается, да, от, от, от обычного... обычных? Они тоже
2: органические, но с точки зрения химии, ну, вообще, это бред. Ну, так называемые органические продукты люди хотят есть, насколько я знаю, потому что они, типа, чище, они выращиваются без использования пестицидов, угу. удобрений. Типик ускорительный я не вижу, рост. Да, ускорительный рост. Ну, и, в общем, типа, они здоровее. Но... Ну, наверное, это так. Но, честно говоря, платить деньги за менее эффективный способ выращивания, я просто не могу сказать, что я очень сильно глубоко копал в это, но мне кажется, это больше такой маркетинговый ход, такая фишка, мода для тех, у кого есть лишние деньги.
0: Потому что, по сути, как бы, что ты ешь помидоры там, генометицированные либо ешь помидоры эко, как бы, ну, это, это, по сути, то же самое ну, то
2: есть ты, в общем-то,
0: Ну, и там будет, наверное, то же количество витаминов и все такое.
2: Ну, да. Ну, ты платишь деньги за то, чтобы э, человек, например, не обрабатывал картофель какими-нибудь пестицидами, а собирал вручную там, с нее колорадского жука. Uh-huh. Вот.
0: Нет, но э... это, это я, извините, это я видел какой-то видос сравнения типа как собирают картошку типа в и в штатах, в штатах там такой комбайн едет типа там потихонечку ага. собирает там типа все, а в Беларуси мужики лопатами там херачат, Я так вот копал. Не, ну у нас комбайны. На, Не, ну да, да, но это смешно просто было. А я копал картошку. ну мало, я думаю.
1: Нет, а вот по поводу того, почему они исчезнут, ну, тут же просто за что тоже критикуют ГМО, уже не с биологической точки зрения. ГМО устанавливает очень сильную монополию компаний, у которых есть деньги для того, чтобы выводить свои сорта более эффективно. Для того, чтобы защищать более эффективно их от болезней, для того, чтобы выводить их в больших количествах более часто и так далее. Но это, наверное, не только вопрос ГМО. Возможно, ну, еще.
2: я думаю, это так получилось из-за того, что ГМО под запретом во многих странах. Очень большие площади ГМО выращивания сейчас. Соя в основном вся ГМОшная. Я уже не помню, с чем это связано. Возможно, с с тем, что она неустойчивая или плохо растет просто так в природе. Опять-таки, рис, томаты ГМОшные, кукуруза. Очень много площадей сейчас именно ГМОшных продуктов. И я а не знаю, не
1: под запретом или просто как бы, с обязательным условием, что ты должен на упаковку фигачить, что это ГМО.
2: Где-то Мне кажется, есть? зависит ГМО, от законодательства. У нас mm-hmm. э, вроде бы ты должен. Ну, но никто не ну как, ну объясняли вообще типа все томаты сейчас геномодифицированные, mm-hmm. э, которые возятся, но ну, просто сколько невыгодно их запрещать, потому что надо будет типа, запретить вообще все томаты. Mm. Вот. Я уже точно не помню, с чем это связано. С их спелостью, кажется. Там они Срок хранения. Если томат спелый, то его практически невозможно особо никуда довести. Mm-hmm. Его надо перерабатывать на месте, например, uh-huh. на кетчуп mm-hmm. или еще что-то. А так они там отключили какой-то ген Который э, отвечает, э, отвечает за мацерацию, то есть размягчение тканей. <связать> т... Поэтому <я> <связать> Поэтому да, они такие жесткие, но они могут дольше храниться. Ага. Вот. Насколько помню, это гмошно сделано. Вот. Ну, я думаю, если бы это было более разрешено и. Ну, в принципе, Никто не запрещает в нашем институте, например, ну, не в нашем, в другом, который занимается конкретно растениями, вывести геномодифицированные организмы и выращивать их где угодно в Беларуси начать продавать. Там фишка в том, что, например, есть растения устойчивые к глифосату. Это такой пестицид, насколько я помню. И их типа вы монополию на них имеют вроде бы несколько компаний может быть Монсанта uh-huh. и они типа продают этот глифосат и продают растения, которые к нему устойчивы. Uh-huh. Вот, ну, типа, ты можешь выращивать обычные, но они типа будут неустойчивы. Uh-huh. Вот. но есть же разные методы. Можно по-разному добиться устойчивости uh-huh. растений. В принципе, я не вижу особой проблемы в том, что какие-то компании будут э, получать преимущество, потому что, э, ну, а, можно банально украсть этот сорт и выращивать у себя. Да. Вот.
1: Причем это скорее всего, реально можно прям буквально прибежать на поле, выдернуть
2: Ну, в случае, например, с глифосатом или с каким-то... Ну, то есть компания, в принципе, может сделать, что только покупая ее... Ну, как часто делают? Вы покупаете э, продукт, но расходники на него... Продукт дешевый, а расходники дорогие. Угу, да. И вот вы типа покупаете продукт, да, он у меня есть, но вам нужно постоянно покупать расходники именно у этой компании. Желез. Да. Вот, вы не можете их менять, типа. Но потом рано или поздно на рынок приходит компания китайская, которая делает свою примочку для станков любой бритвы, например. И все. А она мгновенно поднимается на рынке и все. Ну, да, она китайская, но у них есть технологии. Они их своровали, но все равно. Какая кому разница? Ну да. вот. Ну и опять-таки в каждой стране можно как-то поработать с законодательством, чтобы или если есть у нас, например, есть научные мощности, но у нас просто это запрещено, ну не работа, а выращивание, и в принципе можно было бы хоть 500 получить сортов различных геномодифицированных организмов, просто это относительно дорого их разрабатывать, И опять-таки это тормозится именно законодательством, потому что ученые такие, они даже, ну, нет смысла писать проект под это. Потому что, ну, да, я исследую, но куда это потом пойдет? Никуда. Может быть, я даже выбью деньги под этот проект, но мне нужно каким-то образом изменять законодательство, чтобы потом... Ну, то есть это какая-то, типа, Персональный интерес ученого, какие-то амбиции его. Ну, хочется, чтобы твой продукт использовали. Вот, Да, интересно, что ты исследуешь с фундаментальной точки зрения. Uh-huh. И часто типа исследование трансгенных растений подводится именно под фундаментальную какую-то цель. Uh-huh. Вот, Но хочется же... Как-то... Биотерроризм Биотерроризм, да, позаниматься в конце концов. Очень интересно.
1: Ну что, у нас остался еще последний вопрос про ГМО. Э-э, вот смотри, Лев, у тебя да. так, вот у меня так усы не закручиваются. И, в принципе, мне
0: сложно такие хвостики отрастить. Слушай, я вот себе отрастил, но ты видел как это. да Да-да-да. Ну, они постоянно падают. Ну, типа, я их
2: помазываю. Какое ГМО
0: ты там это с усами своими делаешь?
2: ГМОшные или у тебя усы? Это не было запланировано, но, ребята, я делаю воск для <свист> а вот, сам. <свист> 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 Сейчас сам. <связь> я флот, делаю флот. сам воск для усов, я делаю бальзам для губ, делаю... Ну, ты, вообще... Ты в смысле делаешь? Просто я беру, я купил воск, купил масла. <связь>
1: ты, ты, ты его купил, купил, подождите, его
2: не делайте. Ну, я купил пчелиный воск ага. отдельно, купил пальмовое ага. масло, а кокосовое масло, кстати, надо купить, закончилось. <связь> <Вот>. <связь> И, я просто это смешиваю, я вывел экспериментальным путем определенную смесь, которая очень хорошо работает, ну, для меня, для вкусно усов, пахнет. например. Вкусно пахнет. Купил кучу этих эфирных масел. И, в общем, мне теперь нужно это забывать как-то. А еще недавно вышел закон, который избавляет меня от ответственности, если я в год получаю менее 25 тысяч белорусских рублей.
1: Да какое ответственности? За что? А, налоги? Да, да, да. Типа
2: я могу просто оказывать такие услуги. Я еще не читал его точно, может быть, нет, не все так радужно, но, в принципе, по рукам я могу продавать вот эту штуку там за 5 рублей или за сколько? У тебя с собой есть? А с собой, да, есть один бальзам для губ да. Нет,
1: так на продажу я имею в виду Да, на
2: продажу один есть
1: Блин, ты реально, я бы взял, попробовал с удовольствием Это же круто Это же эко,
0: био, френдли, грин, мега, органик, гмофри Ой, ребята, кто нас слушает, присылайте фотографии своих усов Мы выберем самые крутые и подарим вам возгли усов Вот
2: оттенят Да, да, вполне возможно
0: Мышцы
2: вот. Я недавно смешал такую штуку, получился запах пряничка, очень вкусно. Вот. Блин, серьезно,
0: Лев, я бы у тебя Класс. купил. Я бы тоже купил. Ну, потому что я все их поднимал, Пришли. поднимал Пришли. они под конец меня А я видел, что Артем все время вот так вот делает. У, да у, у меня мания уже
2: началась, я просто такой, типа, блин, опять а, просто... Не, ну, вообще, если немного отойти от биологии и про усы поговорить, или это отдельно меня пригласите? можно и сейчас. нас
1: тут все усаты-бардаты.
2: Ну, короче, я не всегда пользовался воском, я никогда не покупал коммерческий воск, я просто мне было только жалко денег на это потому что он стоит 20 30 40 рублей Ба- маленькая да, да. баночка потом я как сам это да. можно сделать э, килограмм этого воска за 20 30 рублей Себестоимость его очень небольшая и ну я не знаю может оформление деньги, его, в рекламу и так далее Э-э- обуславливает такую стоимость но Скажи, это я это смешно.
0: ты на ютубе написала, типа, как сделать воск для
2: Да, я про- просто погуглил. Там на- написано, Миштя. типа, как, как сделать воск. Я отталкивался от этого, я сделал там, типа... 10 м-м, тестовых. Просто смешал... Я изначально мешал кокосовое масло и пчелиный воск. что Мне надо было понять, какая процентность пчелиного воска нужна для того, чтобы усодержались. Ну, мне вот еще пчел осталось вывести. Вот. Я мешал 10%, 20%, 30% и так, ну, 100 я не делал, потому что невозможно. 90% сделал, ну, просто так поржать, потому что ну, это как свечка. Вот. Ну, Ну и, короче, вывел там себе, определился, что такая-то процентность, это э, оптимально, такая-то для того, такая-то для бальзама, для губ. Кстати, э, очень классно, э, вот, э, он помогает от ожога, э, потому что, э, если, например, с кокосовым маслом, кокосовое масло очень хорошо увлажняет, а воск не дает этой влаге уходить, и получается, я вот, я просто сделал там типа руки смазывать, увлажнять, потому что оно тоже очень хорошо увлажняет. И руки после этого, как э, все мужики, не любят пользоваться кремами, потому что они еще полчаса влажные, какие-то липкие. Uh-huh. Вот. А после этой хрени они там буквально 5 минут, и уже они у тебя uh-huh. очень влажные, ну, не очень влажные, но, короче, влажные и сухие. Очень круто. В общем, присылай нам свой
1: спектр продуктов, мы выберем, оформим заказки, приедем, сберем. И
2: вот у меня как раз была эта штука от ожога, она с- очень хорошо помогает, потому что ожог в основном, если он не волдырный какой-то, он болит от того, что кожа сохнет <соспит> и трескается. Очень неприятно это все. Вот.
0: Прикольно. Прикольно. Интересно развитие событий. Вообще, кто бы мог И
2: до этого момента я их подкручивал просто за счет какого-то не знаю, пальцы влажные или что. Они просто начинают держаться. Не знаю, я не проводил исследование, у кого-то усы закручиваются вниз, у кого-то вверх. Может быть, мне повезло, у меня закручивается вверх, и мне никто не верил, когда я говорил без этих. Еще не пользуясь бальзамом, просто когда они отрастают, но без него уже вообще невозможно. Кто-то трогает
3: усилия
2: из лица а, ну, ну, да, наверное, они у всех по-разному растут, и кому-то нужен более жесткий воск, кому-то менее жесткий, кому-то можно до какой-то этапа без воска ходить, кому-то нужно сразу воск. Я не знаю, я просто никогда не ходил в барбершопы, mm-hmm. я просто все на своем опыте. И так чисто умозрительно. Вот, но тем не Крутяк. менее опыт у меня какой-то есть, так что могу кого-то Так, Так, рассказывай,
1: получить. короче, что у тебя есть, мы закупимся. Будем тестировать. Хорошо. Plug the merch.
2: Plug the merch. Просто из-за того, что я не хожу в барбершопы, у меня нету клиентов.
1: Так вот, мы тебе попытаемся найти. найдем. Найдем, ну.
3: Все продажи.
1: Ну что, пройдемся по новостям. давай как по каким-то только шортам, наверное, чтобы сейчас это еще миллион времени не заняло.
2: Ну, тут подкаст уже на часа два, ребята. Да, да. Поэтому... Может быть, это будет
3: спешил, правда, без новостей. Ну, так
0: они просто потеряют актуальность тогда. Не, ну, в принципе, как бы... Да, да, да. Окей.
1: Не, надо. ну, в принципе, я согласен, потому что сейчас, если мы начнем еще обсуждать какой-то еще несвязанный бред, во-первых, оно, правда, резкий переход, и непонятно, откуда это вообще взялось, а так закончим на воске, добавим ссылочку на лендинг, сделаем левель лендинг, для этого... У
2: меня нету ни группы, ничего, надо для начала
1: сделать группу. Мы сделаем 30% прибыли.
0: Слушай,
2: учитывая, что у никакой прибыли, я подумаю. Ну, 30% многовато, но...
0: Что что касается, ну, наверное, завершения, все-таки, типа хотелось бы, наверное, рассказать, что на следующей неделе будет хотя бы. Да, да, да. Давайте, да. да, Планы на вот эту неделю все равно закончились. Короткий дайджест, не будем обсуждать все темы и альбомы. Что касается на следующей неделе, я бы, наверное, посоветовал. Сейчас очень много фильмов выходит. На следующей неделе это первое. Квентин Тарантино однажды появится однажды в Голливуде. «Однажды в Голливуде". Ну, пример, по-моему, обычно обычным четвер...
2: Сколько в четвер... можно? Это уже год или полтора муссируются постоянно эти тизеры, трейлеры. Мне ну, он активно
0: забыли. рекламировал, да. Но очень очень а, много бабла
2: вложили в рекламу.
0: Да, на следующей неделе запустится еще какой-то ужастик страшной истории. Рассказывается на тебе, посмотрел трейлер. Ну, что-то так вот, ну, как бы, может, я бы исходил. И участник. Sundance Give Me Liberty, а, взял, это Михановский фильм, история там о русских мигрантах трех поколениях, которые оказались в одном автобусе и едут где-то в США. В общем, ну, по сюжету, мне кажется, по описанию это будет очень интересно. Я ну, вот, ну, надеюсь, если выбирать что-то
1: скажу. одно хотя бы, то это, конечно, Хельтин. И ну, медсомер,
0: буду,
1: если да, еще не сходили, я тоже не сходил, я пойду на Митсонер.
2: А вы слышали, у одного Минского кинотеатра, не хочу рекламировать, появился типа билет? Да, да, Silver Ну, мы обсуждали, на самом деле, разве это? Нет, Silver Screen
1: мы потом расскажем. Мы Однажды был очень интересный случай, когда мы накупили билеты на Silver Screen, потом нам сказали, что сори, ребят, но вы оханулись и это билеты. Это Короче, там, да. Ну, мы расскажем отдельно. Вот. У меня в планах вообще на следующую неделю, конечно, Квинтин Тарантино. В меломанах, кстати, на следующей неделе кто-то был в меломанах на следующей неделе? Блин, я забыл. А вообще у меня есть рекомендации на неделю, в четверг... Нет, уже открылся в четверг, открылся, правильно. Новый бар в Минске, который называется «Алкоголь», «Алкоголи». <смех> Он находится напротив прокуратуры, Они прямо генеральный, который в центре, возле кинотеатра «Победа». Они даже хэштег сделали везде. Мы напротив прокуратуры и просто напротив прокуратуры. Это так... киноцентра Победы? Да, да. А. Я вот именно через дорогу. Там очень крутое у них помещение, очень интересно, они вели блог о том, как они вообще готовились к открытию. Там... А, это
0: на бар как там барпас, по-моему, этот бивай, который Боркс. сайт, Они там вели свой блог, писали, как они делали. Ну, ремонт, они там... в Фейсбуке
1: писали, uh-huh. девушка писала. Там ну, еще я парень. Я на кто... этом сайте читал тоже. В общем, раз. я давно следил, плюс там несколько моих знакомых тоже к этому имеют отношение. И, ну, мне кажется, туда стоит сходить новое место в Минске. Причем такое место – это не Зыбецкое, это не рестабар, это не Кальяна. Это реально бар в центре Минска, который бар без э, особых каких-то... Э... Я
0: на ценник еще бы их посмотрел, на самом деле, а то... Ценник
1: – 12 рублей за коктейль. Э, довольно стандартный ценник для Минска. Вот на предыдущий... Короче, когда у них было там закрытое открытие, я попробовал несколько коктейлей у них там было слишком много людей и они не успевали всех вообще нормально обслуживать, mm-hmm. но удалось попробовать хотя бы понемножку почти все у них концепция perfect surf они ее взяли там я не помню откуда во-первых это говорит там о том как они подаются, коктейли а во вторых всегда к коктейлю есть какой-то аккомпанемент который как бы идеально раскрывает а что пищит? Это тоже будет слышно да, mm-hmm. будет какой-то аккомпанемент который как бы идеально раскрывает вкус этого напитка вот к одному mm-hmm. коктейлю у них был кусочек шоколада завернутый в жареный бекон И вот такие разные еще дополнения к коктейлям. Но, правда, коктейли очень крутые. Они набрали барменов из разных других заведений. Ну, какую-то свою тусовку создали. которая, правда, знает свое дело. Вот я очень рекомендую туда сходить. Обязательно туда схожу сам. Еще не один раз, я надеюсь. И надеюсь, что это не то место будет, которое у нас закроется.
0: Ну, для задротов еще на следующей неделе с 9 по 11 число будет проходить Rolling Scopes конференция. Там будет день для мобильных разработчиков, день по дизайну и два дня по фронтенду. Если вдруг кто-то слушает нас, то ну, я туда пойду. Если что, подходите, говорите привет. И еще открылся киберспортивный бар на Октябрьской. С той стороны, где находится Evan Space, и как это там Кофе Рофстерс, по-моему, называются ребята. забыл, как они называются. Да, да, да. Ну, то есть, возле, возле речки ребята говорят, что типа это первый киберспортивный бар в Минске, и они там будут транслировать всякие киберспортивные мероприятия. Что, я и... бы хотел
1: чтобы сказать, компьютерный клуб и пойти с ребятами порубиться. Ну, так он есть еще на
0: Немиге, вон есть какой-то там еще остался в подвальчике. Я как-то туда года три назад заходил, там какие-то мужики-переростки были, дети, и один мужик просто спал на диване, потому что, видимо, он устал. Ну, он на ночную И душно, и, короче, темно, и все там кричат, орут. Ну, прикольно
2: такое, типа, прикольно.
1: Вот, ну, это такие рекомендации, которые есть. (кười) Вроде ничего, больше новиков не появляется. Я проверил, в меломанах все-таки на этой неделе ничего нет.
2: (кười) Я могу тоже что-нибудь сказать, раз все все тут говорят, А второй раз будет, я вот не помню чисел, правда, наверное, в августе или в сентябре, фестиваль науки, который делает Академия наук совместно с какими-то, наверное, другими организациями. Вот. Я там не участвую, но там будут участвовать мои коллеги и будут какие-то лекции. Вот. Это можно будет увидеть Да, я думаю Возможно Я думаю, просто сгонят Многих работников Государственных институтов Чтобы они туда сходили вот, Как у нас обычно это делается Но вообще фестиваль Это инициатива молодых ученых И несмотря на то, что я В нем не участвую Вообще, мне кажется, это хорошее начинание Единственное, конечно Есть вопросы как это? как это организуется. Типа... Ну, знаете, хорошо, когда человек сам хочет это все делать, и без, без какой-то принудиловки, но просто когда есть организация типа Академии наук, и даже если там есть эм, мотивированные, э, заэнтузиазменные молодые ученые, которым это нравится, все равно, когда есть такая организация, э, жесткая достаточно, иерархически, это от, накладывает правило. какой-то отпечаток. Я писал, 7 сентября будет. Да. Ну, вот 7 сентября приходите, посмотрите на молодых ученых. Если у вас есть молодые Подсказки родственники, которые думают, идти в науку или не идти. <связь> то подумайте. <связь> <связь> но, но там можно будет познакомиться с, с реальными учеными, в том числе. Да, и кстати, вполне себе Реальная вещь. Я я просто не знал, что так можно просто, например, позвонить в какой-нибудь институт, поговорить с заведующим лабораторией и просто попроситься на экскурсию какую-нибудь. Можно? Да, так можно И, Но это все, конечно, в, ли, в личном плане Официально, может быть, тоже делаются какие-то а, экскурсии типу,
0: Типа потом в карман положить
2: Нет, это все бесплатно, конечно же <с- <с- Ник- <с- Никто себе ничего в карман не кладет Но э, мы, например, делаем такие экскурсии Для студентов Биофарка. Но э, такие экскурсии можно, в общем-то, сделать Для любых заинтересованных школьников В принципе, для любых заинтересованных людей, если собрать какую-нибудь небольшую группу, я думаю, это возможно. Вот, возможно, на меня потом руководство Академии наук скажет, что ты наделал сейчас, нам все телефоны обрывают, во все институты звонят, пытаются
1: записаться в на экскурсии.
2: Но надеюсь, у вас будет смотреть много людей, действительно, оборудуем телефоны и больше людей будет как-то интересоваться наукой, а не какими-нибудь эзотерическими хреновинами. Вот это будет классно. Знаешь, я подумаю. Подумай. Ну, может быть там твой У нас есть одно помещение.
0: Может там потом в
2: карманчик. Подумай.
1: Ладно. Ну что, спасибо. И подкручивает
0: лев усы такой. Ага. У нас есть одно помещение.
1: А завершать тогда это. А,
0: Всего спасибо. Это был специальный а, выпуск. Так а что билица не будет, да? Очень Блица это была. Не у меня остался один вопрос, на который Вадим скажет, что я балван. И вот ты смотрел Бэтмена?
2: Ну, Стар, вообще-то, что-то про со
0: Шварценеггером. Помнишь, что такое такой это был? Это, наверное,
2: очень старый. А. Да
1: ладно, Бэтмен есть много. Ты, в принципе, имеешь представление о Бэтмене, его врагах и так далее?
2: Очень, очень смутное. Блин. Ну, я знаю, что Бэтмен есть, есть Робин и Женщина-кошка. А там а еще, еще была Женщина-плющик. Подождите, ну, там это Женщина-кошка
1: кошка это же не из Бэтмена, Бэтгерл из Бэтмена.
0: А Женщина-кошка это же Человек-пукол.
2: Да, ну, да. Вот видите. Да. А, ну, в общем, что ты хотел спросить?
0: В общем, там, там есть персонаж. Есть этот вопрос просто поместится в но Ее зовут Плющ. Ага. Это женщина-растение. И вот мне интересно, можно ли на самом деле скрестить человека и
2: растение? Ну, скрестить можно, но получить что-то живое из этого. Не помнится. Есть животное, кажется, это моллюск, который э, буквально поработил клетки э, водоросли э, и использует ее. Э, ну, то есть он, он прозрачный. Угу. И между его клетками обитает клетка водороса. Угу. Вот, и он использует ее как источник энергии. Вот. Офигенно. Но, короче, mm. это интересная тема э, пофантазировать. Но, боюсь, же, до женщин плюш там очень далеко. В комиксах
0: далеко. все-таки все не по-настоящему. Все по-настоящему. Вот у Вадима, Вадим использует пиццу как энергию. Он на эту неделю три раза ел. Это что, рекламная вставка, да? Не-не-не, мы не говорим,
2: какая пицца. Самая
0: быстрая в Ребят, может пиццу? Похоже
1: на Доминатрикс.
2: Но главное, что Вадим не использует энергию солнца и не выходит на пляжи без трусов и стоит так про пранаедов.
1: Ладно, все, давайте сворачиваемся.
2: А, торяемся. Можно, торяемся, можно сделать один из выпусков, пригласить меня или кого-нибудь. Ну, просто я сторонник доказательной медицины и вообще критического мышления. И можно было бы пригласить, сделать выпуск Uh, по, на эту тему, на всякие заблуждения или еще что-нибудь такое, что... Ну да,
1: да. Так нам надо сначала заблуждений найти много.
0: Номик yeah, uh, yeah. найдет.
2: Можно, можно пригласить человека, который просто полон этих заблуждений, и че... но это будет очень сложно, мне кажется. Просто вот может... но, переубедить но, но человека случилось. невозможно. Я, грубо говоря, убежденный а. Да, а, да. Нет, да. так он же может быть веганом не
1: по
0: причинам там научным, а просто по своим собственным друзьям. Ладно, Нет, так, ну, ладно. ладно ну, мы просто продолжаем это обсуждать. Ну, да. Да. Все, спасибо всем большое,
1: что... нас. Да пришли. мы уже попрощались да. до этого. О, ты сказал «до свидания»? Да, я сказал «спасибо».
2: А я не говорил да, «до свидания», вот. спасибо большое. Спасибо. А что пригласили, мне очень было приятно с вами подискутировать.
1: А нам было очень приятно. Ты, Главное, приятно. не забыть потом расшарить у себя там, в Академии наук.
2: Конечно, расшаривай, что